0: Rauhallista kävelevää valoajaa perästä tulee kirkas, voimakkaasti etenevä valo tähän suuntaan. Sieltä tulee toinenkin. Kaikki ovat tulleet
1: tuolta oikealta päin sellaisen pienen nyppylän toiselta puolelta. Sieltä tulee numero 41 ainakin oli. Haakarpspoikarna. Nyt sitten tulee tuolta toiselta ajonnan puolelta. kukkulan vasemmalta puolelta ja ensimmäinen. Suurin osa sistä hämmenestä tullut tuolla toiselta Se oli 49 ifk Näin rastimies Marko Miettinen avasi tämän kertaisen Radio Suomen jukola Joten tervetuloa seuraamme kyselemään, mitä vain mieleen juolahtaa Jukolan ja Venlojen viestistä. Eikä muutkaan kysymykset suunnistuksesta tietenkään ole kiellettyjä. Puheluita tähän lähetykseen otetaan vastaan numerossa 02 03 17600 eli 020317600. 2 Ja sähköpostitse kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen radio.suomi.yle.fi. Ja tuo puhelin ja puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,21 senttiä puhelu plus 2 senttiä minuutilta. Matkapuhelimesta soitettuna hinta on tuon saman 8,21 ja senttiä puhelu plus 14,9 senttiä minuutilta. Ja näihin teidän lähettämeinä kysymyksiin ovat vastaamassa yleurheilun asiantuntija Seppo Väyliklemälä, kaukametsälaisten puheenjohtaja Reimo Ulias, suunnistajia edustaa tässä meidän joukkueessa Makka Katri Lindekvist sekä Suunnistuliiton toimitusjohtaja on myös mukana. Hän istuu tässä vasemmalla puolella. Hän on Mika Kulmala. Tervetuloa. <tri> Mutta ennen kuin otamme yhteyden ää, ää, niin, ennen kuin otamme yhteyden tuonne Jukolan viestin kilpailupaikalle Virolahden ravioille niin kysästäpä meidän studiojoukkueelta, miten tämä suunnistuskausi teidän osaltanne on lähtenyt käyntiin ja annetaan vaikka ensiksi puheenvuoro Katri Lindekvistille vaikka kysäisemällä että vieläkö sijappaa, kuinka paljon se <tri> Tiu viestin jouk- teidän Paimiorastin joukkueen diskaamisen.
2: No ei, eipä sen nyt enää kauheasti sijappaa. että Kyllä aina mennään sitten muutama harmituspäivän jälkeen kohti uusia tavoitteita.
1: Viestiä lähti teidän osaltanne erinomaisesti liikkeelle. Siinä Katri ensimmäisellä osuudella tuli ensimmäisenä vaihtoon ja kaikki näytti siinä vaiheessa hyvältä. Mutta mikä oli oikeastaan se syy, että teidän joukkueenne
2: diskattiin? No se oli niinkin. Ikävä syy, että meidän kolmannen osuuden juoksi ja unohti leimata maalissa, jossa kuuluu myös leimata, jolloin osuuden aika stoppaantuu siihen ja lähtee seuraavan osuuden aika juoksemaan. Hän siis juoksi kaikki rasti aivan oikein ja juoksi myös maalista läpi, mutta ei leimannut siinä, niin sen takia tuli hylkäys.
1: Eikö järjestäjiltä löytynyt sitten ymmärtämystä?
2: No ei sitten riittänyt, että sitä käytiin itkumuurilla selvittelemässä, että... Tämä kyseinen juoksija antoi kartan seuraavalle juoksijalle ja oli sen jälkeen käynyt leimaamassa. Ilmeisesti joku oli huomautunut asiasta ja sen jälkeen mennyt leimaamaan maaliin, mutta ei se <köhö> sitten selvittelyä jälkeen enää ei hyväksytty.
1: No tilanteen voi korjata tämän vuotisessa Jukolan viestissä, jossa Paimiorasti varmaan sisutunen lähtee matkaan. No, <köhö> no Reimo Uljas, kaukametsäläisten puheenjohtaja. Minkälainen suunnistus? Kesä on lähtenyt sinun osa, osaltasi
0: liikkeelle. Kyllä mulla on lähtenyt kesä, niin näiden Jukola-järjestelyjen on sekä tämän vuotinen että vuoden 12 Jukola, 13, 14 ja 15 Jukola. 15 Jukolan kanssa ei ollut tänä keväänä mitään tekemistä, mutta 14 saakka, saakka kaikkien kanssa on askareltu. ja tässä... Etsitty vuosille 2016 17 kin jo järjestää ja niitä, niitä on sitten käyty katsomassa ja haastattelemassa.
1: Olen kuullut, että, että olet pikkuhiljaa jättämässä puheenjohtajatehtäviä, joko seuraajaa on kuinka tarkasti katseltu.
0: Kyllähän se katseltu on, ei tätä voi ihan vauhdissa, vauhdissa heittää, heittää viestiä toiselle, mutta koska muudelliset päätökset tehdään sellaista vuosikokouksessa syksyllä, niin, niin paras olla kertomatta mitään, ettei, ettei viedä siltä kokoukselta valtuuksia.
1: Eli ensi syksynäkö jo, jo no, saamme lisää uutisia tältä no, rintamalta? Mitä
0: ilmeisimmin, tai sanotaanko varmasti
1: me odottelemaan sitä. Seppo meillä on ehtinyt yleurheilun asiantuntijana jo olla äänessä tuolla TV-puolella Jussi Eskolan kanssa lähetyksissä. Mutta myös tiumiilat ja muutkin tärkeät kisat on käyty. Kyllä,
3: joo. Mä tätä Paimiorastin valmennustouhua hoitanut ja pitänyt muutamia leirejä. Ollaan käyty siellä Harjun, harjun maisemissakin leireilemässä ja, ja tota, tosin... Tänä vuonna on ollut niin, että naist, paimien naisten, jota siis Katri edustaa, niin naisten joka valmentaa satu, satu Tahvonen ja minulla on vaan vastuu näistä miehistä. Ja tota, olemme muutaman kerran ehtineet itekin käymään metsässä että jonkun verran kokemusta
1: rasti, rastien löytämisestä tältä kaudelta jo on. No, mitä sieltä suunnistusliiton näkövinkkilistä mikä kulmalla. Miten kiireinen kevät ja alkukesä on ollut? No kyllä kiireinen on ollut, 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 mutta erittäin antoisia ja mielenkiintoinen, koska
4: minnin tuota niin, niin varsinkin tämä televisiointi on ottanut tässä huiman askeleen kevään aikana. Huippuliikat on tuolla Ylen kanavilla ja muuta vastaavaa. Se on tietysti työllistänyt meitä positiivisella tavalla. Nyt on ruuhkaajat
1: menossa. Kyllä, tähän, varmasti tähän näihinkin asioihin palataan vielä tämän illan aikana, mutta nyt meillä on puhelimessa tämän vuotisen... Jukola, eli nimenomaan Salpa Jukolan kilpailujohtaja Markku Seppä, joka on kilpailujohtajana urallaan jo toista kertaa nimittäin. Markku Seppä oli kilpailujohtajana myös 1992 Vehka Jukolassa. Oikein leppoisaa ja lämmintä tiistai-iltaa sinne Virolahdelle.
5: No lämmintä vaan iltaa teille kaikille suunnituksen ystävät täältä todella lämpöisestä Salpa 2011 2011 kilpailukeskuksesta Harjusta.
1: Kun olet nyt toista kertaa kilpailuja johtajana, pitikö sinua kuinka kovasti maanitella tuohon tehtävään?
5: No en tiedä, onko tarvinnut maanitella, mutta tämä on varmasti tämä urheilu on semmoista huumetta, että siitä ei tahdo päästä eroa. ja jos katsotaan, että taitoja riittää, niin minkäs jottei. ei tässä nyt ihan vielä sanotaan kehäraakkeulla myöskään iän puolesta, vaikka ikään on jonkin verran kertynytkin.
1: Onko se ollut kuinka paljon helpompaa rakentaa nyt kilpailukeskusta, kun 19 vuotta sitten.
5: Kun nyt no ollaan hel- siellä harjussa. No helpompaa. paha. Tämä on ollut ilman muuta, koska täällä on, on paljon, paljon valmistajaa. Tuolla harjulla takaisin sanotaan, siellä valkierivellä hän ei ollut oikeastaan mitään. Eli sama tilanne kuin oli viime vuonna Kytäjällä, että oli raaka korpi, mistä melkein se kilpailu pökättiin. Täällä meillä on sanotaan, 60 prosenttia ainakin infrakäytettävissä.
1: Tuo kilpailukeskus on historiallisesti merkittävän salpalinjan tuntumassa. Onko se tuonut jotain erityisvaatimuksia mukanaan?
5: No oikeastaan ei ole tehnyt mitään, koska tuota, niin mehän emme mene tuohon salp- kajoa salpalinjaan ollenkaan, vaan kuitenkin sillä tavalla yleiselle tarjoamme pientä tutustumista tuohon lähellä olevaan vahtivuoden punkkereihin ja myöskin tuohon pansariesteeseen, joka tästä kilpailukeskussa näkyy erittäin hyvin.
1: Markku Seppä, olet siis tällä hetkellä siellä Salpa-Jukolan kilpailukeskuksessa Virolahden Ravioilla. Miltä se tällä hetkellä näyttää? Onko mitään merkittäviä asioita vielä kesken?
5: Oikeastaan ei ole mitään. Meillä on on valmiina ja siltäkin tuossa näyttää palkit nousevan ja, ja tällä tavalla niin myöskin muut pisteet. Kaikki ollaan aikataulussa ja uskoisin, että kun meillä keskiviikkona on viikon päästä 15-tävä niin meillä olisi, olisi kyllä kilpailut siinä kunnossa, että päivänä voidaan sitten vielä tehdä pieniä parannuksia, mitä tämmöisiä tarvitaan kiristellen telttaköysiä ja muuta vastaavaa, mutta uskoisin, että olemme tältä osin ihan taussa.
1: Paljonko muuten tällä hetkellä on ilmoittautuneita joukkueita? Venlojen, tai ja Venlojen viesteihin?
5: No aamulla kun läksin tänne Harjuun, niin että oli 1493 noita veljeksiä joukkueita ja Venloja 1078, eli kaiken kaikkiaan 2571 joukkuetta ja ja kaiken kaikkiaan vielä 14700.
1: Sehän on melkoinen määrä. Oletko tyytyväinen, että tällainen määrä suunnistajia Virolahdella saatiin?
5: Olen, olen erittäin tyytyväinen, kunhan me tiedämme, että kun kehän kolmosta lähdetään tänne, sanotaan, ylöspäin, ja niin olemme kuitenkin täällä tietyllä tavalla pussin perässä. Meillä ei ole kunnon linja-autoyhteyksiä, junayhteyksiä, niin Kouvolasta, Kotkasta, niin olen, olen todella tyytyväinen tähän osallistujamäärään.
1: Marko Seppä, vielä kysymys siitä, onko sinulla käsitystä, kuinka monesta maasta tällä kertaa on ö, suunnistusjoukkueita Salpa-Jukolaan
5: Suomen mukaan lukeen 19 maasta.
1: Eli kutakuukin saman verran kuin normaalistikin. Siinä Kyllä. 20 paikallahan se on pysynyt.
5: Kyllä, Ranskasta ei saatu joukkue, että mukaan vaikka yritimme Tiumilassa, kuinka, kuinka ranskalaisia puhua, että yrittäkää se joukkue, mutta ilmoittivat, että heiltä ei todella löydy suunnistajia.
1: Kiitoksia Markus Seppä ja vielä rakente- rakennusintoa sinne viimeisille metreille ja tavataan sitten Jukalan viestissä vajan kahden viikon. Kuluttua.
5: Kiitoksia ja hyvää illanjatkoa kaikille. Hei.
1: Hei vaan. jukola on siis kilpailutapahtumaa, joka kiertää eri paikkakunnilla. Meillä on tällainen nettikysymys tässä, tämä oikeastaan menee Reimo Uljakselle, että mikä on itse asiassa peruste, millä tavoin se kiertää ja... ja, ja Onko onko, onko kiertoperiaatetta?
0: Ei ole minkäänlaista periaatetta. Kyllä, kyllä lähtökohta on se, että Jukolaa ha, haetaan, siis se hakevat sitä ja näistä sitten seulataan siihen ajankohtaan paras vaihtoehto. Ja vasta sitten sen jälkeen tulee tämä maantiede esiin. Ensin, ensin pyritään hakemaan paras vaihtoehto ja sen sitten katsotaan, että, että ettei nyt mennä samalle talousalueelle. Se on, se on siis lähinnä, lähinnä se kysymys, jota siinä, siinä katsotaan. Että kyllä, esimerkiksi täällä nyt niin aika lähellä on vuonna, viime vuonna olimme Kytäjällä ja, ja vuoden päästä olemme Vantaalla, mutta ne, ne on käytännössä kaksi eri talousaluetta, vaikka uudelmaalla ovat kumpainenkin, että hakijot, hakijat sen ratkaisevat. Ja siitä syystä esimerkiksi nyt sitten niin pitkään aikaan emme ole Lapissa käyneet, kun Lapista ei ole ollut hakijoita, vaikka, vaikka no maantieteellisesti ajatellen, niin hyvinkin voisi olla jo lapivuoro.
1: Onko Mika Kulmalalla jonkinlaisia äh, konsteja sillä, millä saataisiin lappalaiset ja Lapin väki innostumaan viestin järjestelystä?
4: Joo, ei, ei mulla konstia suoraan mutta tätä samaa asiaa on pohdittu suunnistusviikkojen ja rastiviikkojen kanssa, että, että sa, saisimmeko pohjoisen alueiden seurat tekemään esimerkiksi Lapin suunnistuksen kautta yhteistyötä. Tosin Jukola on niin iso, iso juttu, että tuota, voi olla aika vaativa tällä hetkellä Lapin suunnistuksenkin yhteispunnistelulle, mutta suunnistusviikolle esimerkiksi eri, erinomainen vaihtoehto.
1: Edellisen kerran Kaakkois-Suomen... Tai Suomessa järjestettiin Jukolan viesti, tietysti silloisessa Saanialan koskessa, mutta koskella hivenen pohjoisempana kuin nyt. Mutta näillä samoilla, samoilla tantereilla suunnistettiin vuonna 1992. Se varmasti voisi tähän vastata, että kuinka paljon ja onko sillä merkitystä niille suunnistelijoille, jotka silloin olivat mukana, niin selviytyä jollain lailla paremmin tämänkertaisesta viestisuoristuksestaan. Toki sellaisia varmasti on kuitenkin.
3: No, no kyllä. Esimerkiksi Paimion rastin miesten joukkuessa, niin Tero Heikkilä juoksi 92 vuonna toisen osuuden ja todennäköisesti juoksee saman osuuden tänä vuonnakin ja, ja tuota, silloin oli toisen osuuden nopein. Toivottavasti on tälläkin kerralla, mutta ei, ei sillä niin suoritukseen ole, ole varmasti mitään vaikutusta sen, sen kertaisella kokemuksella, vaan, mutta tietysti se, että että kun tässä maastossa on aikaisemmin Jukolla käyty, niin kyllä, kyllä se maastotyyppi on kaikilla huippujoukkoilla selvästi tiedossa, ja on olemassa, olemassa tämä vanha kartta, ja kaikki sen, sen tyyppiset, tai sen tyyppinen informaatio, mitä niistä on saatavissa, niin se on, se on käytössä, ja, mutta se on hyvin tasapuolisesti, että ei, ei se, en, en näkisi tästä 19 tuoden takaisesta, on sinänsä mitään suoranaista hyötyä yhdellekään ei, ei Se muisti ei ole niin hyvä, että, että muistaisiin jotain yksityiskohtia sieltä metsästä.
1: Ja kyllä varsin paljon metsäkin muuttuu 19 vuoden aikana. Kyllä se kuitenkin talousmetsä on, että kyllä siellä tapahtuu. Kuuntelette siis täällä Radio Suomessa Jukola-iltaa ja te voitte soittaa tähän lähetykseen. Puhelinnumeromme on 020317600 eli 020317600 ja esittää meidän studiojoukkueellemme kysymyksiä liittyen Jukolan viestiin, Fenlojen viestiin ja suunnistukseen, suunnistukseenkin yleensä. Ja sitten se peruskysymys, se tulee myös täältä nettipuolelta. Muutama, näitä on useampikin, jotka ovat halunneet tietää, miksi Jukolan viesti järjestetään juuri kesäkuussa, miksei viestiä järjestetään esimerkiksi elokuussa. Ja aika paljon tässä vedotaan juuri siihen, että on tuo lintujen pesimäaika ja luonto on herkimmillään ja, ja, ja luonnon ja lintujen ystävät ovat tästä huolissaan. Reimo varmasti on joutunut muissakin lähetyksissä vastaamaan, niin vastaan
0: nytkin. No, olen... Täytyy sanoa, että olen kyllä. Ja, ja tuota, tämä on hyvin mielenkiintoinen ja, ja monipuolinen kysymys. Ja jos tämä nyt oikein kunnolla vastaan, niin siihen menee vähän aikaa. Onko, onko aikaa?
1: No perusteellisesti saat vastata, koska tästä on kysy- niin monta, monta eri kysymystä tullut.
0: No sitten lähdetään. Ehkä, ehkä tässä nyt sitten tulee samalla niin muutamaan kysymykseen vastaus. Senkin lähdetään ihan yleiseltä kannalta, kannalta sitä asiaa katselemaan, niin, niin on Jukolan osanottajilta kysytty se on se pienessä mielipidetiedustelussa, että mikä on heidän kannaltaan ja heidän mielestään paras aika. Ja vaihtoehtona annettiin nykyinen eli kesäkuu, sitten annettiin toukokuu, heinäkuu ja elokuu. 90 prosenttia halusi kesäkuu.
1: Kysytään Katrilta tässä suunnistajalta, mikä suunnistajia viehättää juuri kesäkuussa?
2: No joo, hyvä kun kysyit, koska kyllä se herätti semmoisia selviä tunteita, että kyllä se kuuluu siihen alkukesän taikaan ja siihen ensimmäisiin yöttömiin öihin. Että siihen liittyy vahvasti semmoinen kokemus mulla ainakin.
1: Onko Seppo
3: samaa mieltä? Joo, kyllä se tuota, jokala... jokala niin kuin... Se, on, se on tietysti, tulee siitä perinteistä, mutta niin kuin varmaan Reimo tuossa ehkä kertookin tarkemmin, niin Jukalahan on siirretty myöhemmäksi. Sehän oli muutama vuosikymmen sitten vielä justiin toukokuun puolellakin joitakin kertoja, että, että siinä, siinä on saattanut olla tämmöisiä luonnonsuojelullisiakin luonnon ymmärtämissyitä. Mutta, mutta kyllä, kyllä suunnistajan kannalta, tuota, jos ajattelee kilpailukalenterejä, niin Jukola istuu tähän niin sanotusti alkukauteen. Ihan jo senkin vuoksi, että sitten niin sanotut arvokisathan on loppukaudesta, eli, eli tuota, SM-kisat ja maailmassa ja tämän tyyppiset, niin, niin jos ajattelee huippusuunnistajaa, niin, kuin huippusuunnistaja, niin, niin tota, paremmat mahdollisuudet on, on sitten antaa, antaa hyvä panos seuraalle myöskin näiden alkukaudesta.
1: Joo. No niin, Reimo no, voi jatkaa. Niin joo,
0: siis ja tämmöinen ihan yleinen havainto on myöskin se, että talven jälkeen ja, ja rosputtokauden jälkeen, niin keväällä ihmiset on vilkkaimmillaan. Ihmisetkin ovat vilkkaimmillaan silloin. Ja, ja, ja tämä näkyy esimerkiksi kuntosuunnituksessa, jossa keväällä on viidesosa, neljäsosa enemmän osanottajia kuin esimerkiksi elokuussa. Ja, ja tämä on niin perustelee myöskin sitä, sitä samaa, joka on se kysymys. No nyt sitten, noin jos vielä yleisesti katsotaan, niin, niin Järjestäjät teettivät, Jukolan järjestäjät teettivät vuonna 1995 luonto, sen nelivuotisen luontotutkimuksen Sipoossa pidetystä Jukolasta ja, ja siinä nyt sitten todettiin, että maastoon jäi jälkiä, sitähän ei tietysti kelle, jos siellä 10 000 tai 15 000 suunnistajaa kulkee, niin totta kai sinne jää jälkiä, mutta ne ovat jälkiä, jotka paranevat, paranevat ja, ja häipyvät sieltä maastosta aika äkkiä ja Silloin siinä tutkimuksessa todettiin, että puolisen prosenttia maastoalasta, niin, niin siellä oli jälkiä nähtävissä saman vuoden syksyllä. Ja kolmen vuoden kuluttua enää niitä näkyi 0,1 prosentilla, eli kysymys ei ole kovin suuresta alasta. Tietysti tavalliselle television katsejalle jää mielikuva siitä, että Jukolan lähdöstä, jossa, jossa tuota, se sonnilama kirmaa, Kirmaan tuota erityisesti miehet, niin on 50 miehen levyisenä rintamana ja, ja jos se jos sellaisena jatkuisi se homma loppuun saakka, niin on selvää, että siitä luonnolle ongelmia tulisi, mutta kyllähän siinä hyvin pian, pian mennään jonoon ja, ja, ja jonossa ja pienessä, pienessä kulkuurissaan siinä kuljetaan.
1: No, jos, Kun mainitsit niin. k- siitä tutkimuksesta, niin otettiinko siinä huomioon ö, muut tekijät kuin pelkästään maasto? Esimerkiksi eräs, eräs kysyjä on huolissaan lintujen pesimisestä.
0: No joo, siinä mä hetken kuluttua on vaikka, vaikka, tai sivuun. Tämä tutkimus kosketti pelkästään maastoa ja maastoon jääviä jälkiä. Lintujen pesintää ei ole tutkittu. Ei ole voitu tutkia. Se on, se on sen verran vaikea. Meillä oli kaksi vuotta sitten projekti, jossa, jossa oli tarkoitus sitten selvittää, selvittää niin, niin oikein tehdä usean vuoden seuranta, mutta lintuekspertit saivat meidät vakuutuneeksi siitä, että se on täysin mahdoton tehtävä saada siitä luotettavia, luotettavia tietoja ja niin sitä ei sitten tehty, vaikka... vaikka itse asiassa meillä, meillä siihen halu olisi ollut. Tämä, että niitä vahinkoja yleensä syntyy, niin, niin sitä, sitä voisi ihan vähän kuvailla tai kuvata noin maanomistajan kannalta. Nyt jos otetaan... 15 Jukolaa taaksepäin ja viisi eteenpäin, eli parikymmentä Jukolaa, niin niistä yli puolet juostaan saman maanomistajan metsässä kuin on juostu Jukolaa aikaisemmin tai, tai iso viikkoa. Ja jos niistä nyt sitten jotain suuria ongelmia syntyisi maastolle, niin kyllä tämän, nyt tässä vaiheessa en pidä, pidä niin kuin pinnalla, niin eihän ne olisi päästäneet maanomistajat. Tai metsästysseurat, niin niin jukolaa sinne sitten uudelleen. Ja ei se oikeastaan useimmin olisi voinut, voinut kuin runsassa puolessa tapauksista ollakaan, koska kun viesti kiertää maata, niin aina silloin tällöin me olemme myöskin neitsellisissä maastossa. No jo nyt sitten katsotaan ihan lintujen kannalta, niin miksi se on kesäkuussa, eikä, eikä tuota, esimerkiksi elokuussa, niin... Ongelma on siinä, että Jukola on jo sen suuruinen tapahtuma, että, että sillä on merkitystä myöskin kansainväliseen kalenteriin. Ja silloin, niin kuin Seppo tuossa mainitsi, niin, niin parikymmentä vuotta sitten niin Jukola oli kaksi-kolme viikkoa aikaisemmin kuin se on nyt. Ja Jukolan järjestäjien aloitteesta etsittiin kansainvälisen liiton kanssa ajankohta, joka on mahdollisimman myöhäinen, mutta, mutta toisaalta taas sitten tähän kalenteriin sopiva ja silloin sitten pitkien neuvottelujen jälkeen päädyttiin siihen, että se on viikko ennen juhannusta ja ja näin näin sitten sitä on toteutettu ja se, että se ei voi olla oikeastaan heinäkuussa johtuu siitä, että silloin on ihmisillä lomakausia, suunnistajat Tuo on tällä hetkellä aika voimakasta ja, ja ihmiset on toisaalta A, lomillaan ja B, sitten kiirtävät rasti rastiviikolla niin kotimaassa kuin ulkomaillakin ja, ja ei, ei heinäkuussa suunnistajia voi, voi, eikä mistään, eikä elokuun alussakaan tavoittaa. Ja, ja niin myöskin tuli äsken mainitukseen, niin siellä elokuussa on sitten arvokilpailuja ja ei sieltäkään yhtä tyhjää viikonvaihetta millään saatu. Tämä, tämä on tämä ajotuksellinen ajoituksellinen tekijä, joka on otettu huomioon. Ja mitä tulee sitten niihin lintuihin ihan, ihan tarkalleen, niin, niin siitä on aika eriäviä mielipiteitä. Esimerkiksi tässä talvella olin yhteydessä Suomen lintulaskennan Grand Old Manin professori Emeritus Risto A. Väisäseen. Ja, ja kun hän sai sen informaation, mikä Jukolassa tehdään niin, niin näiden linnullekin aiheutuvien mahdollisten vahinkojen välttämiseksi, niin hän kyllä totesi, että ei ole mitään tarvetta siirtää, siirtää tuota, siitä nykyiseltä paikaltaan. Ja sama tulos oli, oli tuolla, harva se vuosi tehdään Jukolan jälkeen jonkunlainen luontotutkimus siitä, että miten, miten se on, miten on onnistuttu, ja, ja tuolta... Viime vuoden Hyvinkään tai Kytäjän Jukolasta sitä tekee luonto luontoasiantuntija, biologi Arto Etkinen. Mutta mun täytyykin miettiä. Arto Rantanen. Ja, ja, ja tuota, hänkin sanoi, että, että ei hän näe mitään tarvetta tälle, tälle siirtämiselle. Siis tässä on nyt ilmeisesti... Vähän näkemyseroa niiden kanssa, jotka tuntevat todella asian ja toisaalta taas niin, niin yleisellä tasolla.
1: Uskoisin, että tämä Reimo Uliaksen perusteellinen selvitys tästä asiasta t- tähän lähetykseen riittää. Kyllä se niin perusteellisesti äh, perusteli tuon asian, miksi juhla järjestetään juuri viikkoa ennen juhannusta. Meidän on oikeastaan aika nyt ottaa. Äh, Päivän ensimmäinen puhelu. Se tulee Kouvolasta Matti Kankaan syrjältä. Hyvää tiistailtaa. Terve. Matti. Terve, terve. Minkälainen asia sinua kiinnostaa?
5: Kaksi kysymystä. Tai ensin alustus, lyhyt, lyhyt alustus ja sitten kaksi kysymystä, sopii.
1: No heitä ensimmäinen vaikka siitä nyt.
5: Kun suunnistaja valmistautuu juoksuun ja rastien löytämiseen ennen starttia, niin kuinka paljon ennemmin starttia hän saa tiedon kartan reitistä juoksusta, johon hän kilvoitteli?
1: No niin, kiitos Matti kysymyksestä ja Katri, moninkertaisena Venlojen viestin juoksijana voi siihen vastauksen antaa.
2: No juoksijahan saa sen tiedon sillä hetkellä, kun se saa kartan kouraan edellisen osuuden juoksijalta tai sitten lähtöhetkellä aloitusosuuden juoksija, että ei sitä saa yhtään sitä aikaisemmin, kun se oma suoritus alkaa. että aika, Aika käy koko ajan, että sitten toki siinä verryttelyalueella on nähtävillä kilpailukartta, mutta siinä ei ole yhtäkään rastia näkyvissä, että siitä voi vaan sitten tutkailla, että miltä se kilpailukartta ja maasto näyttää.
1: Edellinen ja näyttää aina silloin tällöin hihkaisevan jotain seuraavalle viestinvieille. Mitkä ovat ne asiat, mitä siinä yleensä ehti siinä viestinvaihdossa ja kartana, itse asiassa voisi kartan ojentamisessa antaa?
2: No eihän siinä montaa sanaa yleensäkään vaihdeta. että Aika harvoin näkee pitkiä loruja kenenkään kertovan. Että kyllä se lähinnä useimmiten on semmoista psyykkäusta ja uskon ja semmoisen muutama
3: niin jos mennään tästä aiheesta vähän sivuun jokalasta, niin lastensarjoissahan kartta yleensä annetaan nähtäväksi etukäteen. Ja siinä on jopa semmoinen opastaja, joka kertoo, että tästä lähtee tämä reitti. Ymmärrätkö nyt, että tässä on tämä tie ja täällä on tämä pelto ja, ja viitotus lähtee tonne ja niin poispäin. Että se on,
4: mutta huippusuunnistaja saa kartan tosiaan vasta lähtöhetkellä.
1: Ja Mika, niin
4: sen sijaan... Tämmöiset, että kuinka pitkä matka ja montako rastia ja noususummat ja tämmöiset on kerrottu jo kilpailuohjassa kyllä etukäteen, mutta se varsinainen reitti kullekin, niin se tapauksessa, niin se on sillä lähtöhetkellä.
1: Kuinka pitkään siinä, kun kartan suunnistaja käteensä saa, niin miten pitkään siinä menee ennen kuin itselleen pystyy hahmottaan, että että mitä tämä minun osuus noin kutakuinkin pitää sisällään? Vai mennäänkö vain pelkästään tiukasti rastiväli kerrallaan?
2: No, yleensä siinä on jonkin matkaa siitä vaihtopuomilta sinne k viitotusta, jota juostaan ennen kuin se suunnostustehtävä alkaa. Ja siinä olisi sitten hyvä kerätä katsomaan nopea yleisilmäys siitä radasta, että minkä tyyppinen rata on, mutta se on kyllä aika nopea silmäys, että kyllä siinä niin kuin pääosin mennään rastiväli kerrallaan, että kyllä siellä sitten toki sen radan varrella on yleensä joku pidempi rastiväli, jossa on ehkä joku tiepolkupätkä selvä, selvä matka, jota juostaan tiettyyn suuntaan, niin siinä sitten yleensä katsellaan vähän eteenpäin niitä seuraavia välejä valmiiksi. Ehkä tehdään jotain reitinvalintoja jo valmiiksi siinä vaiheessa, mutta tota, pääosin siinä pitää elää siinä.
1: Näin on. Katson tuonne lasin taakse. Tällä hetkellä ei ole, ei ole puheluita meille, mutta tuosta otamme internetin kautta tuleen kysymyksen. Miten seuroihin kuulumaton pääsee osallistumaan Jokolan tai Venlojen viestiin? Eikö se Reimo niin ole, että tänä päivänä kuka tahansa voi koota joukkueen ja lähteä mukaan?
0: Taistoon. Näin on. Vuonna 1995 ensimmäisen kerran seuroihin kuulumattomat saattoivat osallistua Jukolan viestiin ja, ja, ja siitä lähtien heidän määränsä on kyllä noussut niin, että kun tuossa tämän vuotinen, tämän vuotinen ilmoittautumisaika päättyi, niin laskin, että siellä oli 480 Jukolan joukkuetta ja 200 Venlojen joukkuetta, jotka olivat ei seurajoukkueita. No nyt miten pääsee, niin siihen, siihen nyt on erilaisia vaihtoehtoja. Aika monet seurat tällä hetkellä järjestävät Jukola-kouluja. Ne on tämmöisiä tavallisille kansalaisille tarkoitettuja opinto- ja, ja opiskelu- ja harjoittelu, harjoittelutilaisuuksia ja... ja Niistä löytää tietoa esimerkiksi netistä wwwjukolacom sivulta, Niitä oli noin kymmenellä paikkakunnalla tänä vuonna. No se on, se on yksi tapa, mennä, mennä jukolla kouluun. Toinen mahdollisuus on, on sitten tietysti kerätä vaikka itse porukka, porukka ja sitten ilmoittautua. Ja tässä nyt usein käy niin, että joku aktiivisuunnistaja kerää sitten työpaikaltaan tai kaveriporukastaan tai sillä tavalla joukkueen. Ja, ja, ja siihen tulee sitten tällaisia ennen Jukolassa käymättömiä paljon. Ja kolmas mahdollisuus sitten, jos ei ole edes tällaista kaveriporukkaa, niin voi ilmoittautua äh, niin sanottuun suunnistajapankkiin, jota järjestäjät pitävät, niin halukkaaksi juoksemaan, suunnistamaan Jukolan viestissä. Ja tälläkin hetkellä Salpa Jukolan sivulta löytyy tämmöinen suunnistajapankki, johon voi sitten... Toisaalta ilmoittautua ja toisaalta sitten taas ne, jotka kaipaavat, niin ne sitten ilmoittavat, että tarvitaan sille ja sille osuudelle ja siellä sitten kysytään ja tarjontaa kohtaan. Ja kyllä siellä melkein kaikki ilmeisesti ovat kokemuksen mukaan sitten päässeet myöskin juoksemaan, jotka ovat halunneet.
1: Katrilla voisi kysyä, että mikä, mikä tässä Jukolan tai tässä sinun tapauksessasi Venlojen viestissä, mikä sen oikein viehätys on, mikä siitä sitten tekee? isomman viestisuunnistusta tapahtumaan kuin esimerkiksi kun taistellaan Suomen mestaruudesta?
2: No ehkä se on se väkimäärä ainakin yksi syy, että siellä on nytkin yli tuhat joukkuetta mukana. Se on todella massiivinen tapahtuma ja siellä on kaikki kaikki suunnistajat kansainvälisesti mukana. Suomen mestaruuskisoissa on toki vain pääosin suomalaisia suunnistajia tai ainakin suomalaisia seuroja edustavia suunnistajia. Ja mitäköhän mä nyt osaisin sitten sanoa, totta kai se koko tapahtuma, suuri tapahtuma siinä ympärillä, se miljöö ja kaikki puitteet, massiiviset rakennelmat ja se itse Jukolan tunnelma, niin ei sitä oikein ymmärrä ennen kuin sinne paikalle tulee ja ehkä osallistuu viestiin.
1: Sepola on kokemuksia useista Jukolan viestistä ja on kokemusta myös, miltä tuntuu voittaa Jukolan viestiä ja tuoda vielä ankkurina viesti maaliin. Minkälainen tunne se oli, kun muistelet sitä vuotta silloin Angeneemen Niin, kauan sitten. Meinaisit meina sanomaan, mutta sano.
0: 73,
3: en määrin muista. 73, joo. Kyllä se tota, Jukolan voitto on, on jokaisen suunnistajan unelma ja, ja tota, tietysti... Kun sen saavuttaa, niin, niin jos unelma saavuttaa niin, ja unelma toteutuu, niin kyllä se jokainen ymmärtää, miltä se tuntuu. Se on todella hieno ja, ja tuota, ehkä tässä Jukolassa tulee paremmin esiin sellainen joukkuehenki myöskin suunnistajien kesken. Että yleensä ne porukat on hyvin tiiviitä. Leiritetään, käydään, käydään yhdessä harjoituksissa. Se on semmoinen projekti. Ja, ja monesti, monen, niin tässä projektissa, niin kuin monessa muussakin projektissa, niin se tekeminen on se, mikä on hienointa. Sitten se oikeastaan se, se kun se päättyy, niin se on sitten ohi. Että se ehkä tulee vähän tyhjäkin tunne sen jälkeen. Mutta, mutta kyllä, kyllä Jukola on kaikissa seuroissa, sekä Veljeste- että venlojen osalta, niin varmasti semmoinen yhteinen, yhteinen työ. Siinä tähdetään niin joukkuetulokseen Ja jokainen ymmärtää, että siellä on, niin kuin, on yhtä tärkeitä on ne, Alkuosuuksien juoksijat kuin se ankkuriosuuden juoksijakin.
1: Tämä on oikeastaan jännä juttu, kun otit esille tuon, että, että se on va- valtavan yhteishenkinen koko puuha, kun kuitenkin tänä päivänä monissa joukkueissa, useissa joukkueissa on jo monenkin maan kansalaisia mukana. Otetaan esimerkiksi joku Kalevarastikin, niin siellä on puolet joukkueesta ulkomaalaisia.
3: Niin, mutta kyllä se monesti on pohdittu sitä, että miksi, miksi suomalaiset seurat vetävät puoleensa ulkomaalaisia suunnistajia. Tietysti on, on nyt esimerkiksi tällä hetkellä se syy, että Vuokatissa on MM-kisat 2013, mutta myöskin Jukolan viesti on yksi, yksi suuri tekijä siinä, että, että monet ulkomaalaiset suunnistajat haluavat kokea suomalaisessa joukkuessa sen Jukolan viestin. Että se on ihan, ihan, monesti olen keskustellut siitä, että, että tuota, se, on, se on valtava kokemus näille Esimerkiksi vaikka näille ranskalaisille suunnistelijoille, jotka eivät saa omaa joukkuetta sitten Ranskasta on erittäin hyviä suunnistajia, mutta ei, ei sitten seuratasolla siellä ei, ei ole tämmöistä joukkuetta.
1: Onko tästä ollut puhetta? Eräs kysyjä on sitä mieltä ja huolissaan siitä, että, että suomalaisjoukkuessa on niin paljon ulkomaalaisvahvistuksia ja, ja, ja toivoisi, että siihen tulisi jonkinlaista rajoitusta. Onko tästä koskaan ollut keskustelua, että rajoitettaisiin ulkomaalaisten Osallistujien määrää Jukolassa. Mikä? No, keskustelua tavallaan on ollut, mutta ei, ei sellaista virallista, että sitä
4: olisi tarvinnut ruveta missään päätöksentekoelimissä vielä ainakaan puhastelemaan läpi tällaista. Että asialla on kaksi puolta. Se, se selkeästi jo, joitain seuroja vahvistaa ja seuran toimintakulttuuria ja valmennuksen laatua nostaa ylöspäin. ylöspäin. Ja no, ehkä sitten haittapuolena voi olla se, että ihan niin seuran vaikka juniorisuunnistujat tai ensimmäistä vuotta pääsarjoissa olevat eivät pääse niihin ykkösjoukkueisiin niin helposti, mutta en, nä- en näe sitä ongelmana tällä hetkellä missään tapauksessa.
1: Onko kaukametsäläisten johtokunnassa po- pohdittu tällaista asiaa, että rajoitettaisiin ulkomaalaisten määrää?
0: On se asia esillä ollut, koska siitä on, siitä on tullut palautetta, mutta ei se ole johtanut mihinkään toimenpiteisiin. On katsottu, että näin mennään. Näin mennään.
1: Te kuuntelette Radio Suomessa Jukola-iltaa, johon voi soittaa numeroon 020317600, eli 020317600. Kysymyksiin on täällä vastaamassa yleurheilun asiantuntija Seppo Väliklenemellä, kaukametsälaisten puheenjohtaja Reimo Ulias, ja edustaa Katri Lindekvist, sekä sitten mukana on myös suunnistusliiton toimitusjohtaja Mika Kulmala, eli Rohkeasti vaan puheluita tähän suuntaan, niin kyllä täältä vastauksia irtoaa. Tämä tulee myös äh, internetin kautta tämä kysymys. Se on oikeastaan aika helppo kysymys, koska tässä kysytään, kuinka monesta maasta on ollut voittajajoukkueita. Toki kilpailijoita on, niin kuin oli puhettu monistakin maista, mutta voitto sen enempää Venloissa kuin Veljeksissäkään ei ole taidunut Pohjoismaiden ulkopuolelle mennä koskaan, vai mitä reimo.
0: Ei ole mennyt.
1: Eli Suomi, Ruotsi, Norja.
0: Näin on käynyt. Seppo. Niin, tässä on paljon
3: haastavampi kysymys, kun pohditaan, että kuinka monesta maasta on olemassa Jukola ja Venlojen voittajia. Siis monen, mon, minkä, kuinka monen maan kansalaisia on ollut, ollut niissä niin Lähdetään heti, otetaan siis Suomi, Ruotsi, Norja. Tanskasta tulee ainakin kaksi miestä heti mieleen. Ja onko Venloissa... Näitä, yks... nainen, niin, Bobak on voittanut jo Venloissa. Mennään äh, Viroon, ja al- tulee ainakin Olle, Olle Kärner, Brittejä on ollut Dickie Jones ja Ivet Heig on voittanut Venlat. ja Duncan. Ajan Duncan on voittanut. Mennään Australian asti, Troide Haas ja. on voittanut Jukola-viestin. Venäläisiä on, on ollut.
1: tosiaan Delta Novikovit. Novikovit ja, 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 tuota, ja
3: no, Ranska joo, on ollut hyvin kiisossa roolissa viime aikoina. Tieri Susoa ja, 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 ja tota, kumppanit ja, ja tuota, sveitsiläisiä tietysti. Ää, kyllä niitä, näitä maita on tosi monta. Tosi Tsekkejä mat, ja on, oli viime vuonna. jo Kirja Nikolov oli ensimmäinen Bulgaari, joka voitti jukolavesti viime vuonna halleni joukkuessa.
1: Aloitti vielä.
3: Aloitti vielä. 12 ja, ja no, tota, maasta. Sä oot laskenut nämä.
0: Olen laskenut. Okei. No niin, se se varmaan. Varmaan Turhan en toki ruveta tunnin, muistelemaan kun Reimalla on tiedossa kaikki. <laughs> Mä tsekkasin, että se kuinka paljon sä muistit. <laughs> <laughs> Joo.
1: <köhön> Mä opataan tuosta seuraava kysymys. Tää oikeastaan tässä lähetetään terveisiä Sepille. Hörkön Jaakko tuolta MS Parmasta haluaa no niin. kysyä, että... Ää, milloin muuten otettiin ensimmäiset hajonnat käyttöön näille alkuosuuksille ja milloin, milloin ensimmäisen kerran kaikille osuuksille? Nyt mennään jo tähän suunnistukseen vähän niin kuin sinne syvempään, syvempään osioon. Kaikki ei välttämättä tiedä, mitä nuo hajonnat tarkoittaa. Mm-hmm. Ehkä on syytä Sepon valistaa ensin, mitä tarkoitetaan Viestisuunnituksen hajonnalla. Pieni johdanto. Niin.
3: Siis hajonnat, hajonnalla pyritään siihen, että suunnistajat tekevät itsenäistä työtä. Kun on yhteislähtö, niin silloin jos olisi kaikilla sama, samat rastivälit heti alusta lähtien ja koko kilpailu näin, niin silloin hän juostaisi jonossa, mikä toteutui esimerkiksi Tiiumilassa vuonna, vuonna 1971. Kun se jono pysyi kasassa kymmenen osuutta, niin kyllä se varmaan Jukalassakin voisi pysyä seitsemän osuutta, mutta sitten on luotu tämmöisiä hajontasysteemejä, joissa siis kilpailun lopputulos on se, että kaikki joukkueet ovat juosseet samat rastivälit. Ei pelkästään samoja rasteja, vaan samat rastivälit nimenomaan. Ja, ja tuota, sitten pyritään tietysti siihen, että niiden hajontojen ajalliset erot ei olisi niin isoja, että se vaikuttaisi sitten kilpailun kulkuun ja sen seuraamiseen. Mutta tuota... Jos halutaan mennä syvemmälle tähän aiheeseen, niin se on, 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 siinä kaivataan jo fläppitaulua. että
1: No se kuitenkin, mut, mut, tuo, tuo selvitys kyllä riittää. Se, joo. No. Ja tuota, ensimmäisen
3: kerran oli, mun on se helppo muistaa, kun mm. Jukolassa oli vuonna 1973 ensimmäisen kerran Miemalan käytössä. Eli, eli tuota, silloin käytettiin Jukolassa ensimmäisen kerran eli sinä vuonna, kun tuli voittajana Maalin. Niin, siinä viestissä Tiumilassa taisi olla jo 72, jos nimenomaan tämän 71 kokemuksen mukaan. Ja näiden hajontamenetelmien nimethän on, on pääsääntöisesti ruotsalaisia nimiä, Farsta ja Vennees, ja kertoo niistä seuroista, jo, jotka on niin ensimmäisen kerran käyttänyt näitä hajontamenetelmiä. Näitä, tuota, Nykyään on sitten paljon käytössä näitä, mut, Mutala-menetelmä on yksi, ja, ja tuota, on paljon käytössä näiden eri, eri hajontamenetelmien yhdistelmiä, ja, ja tuota, näitä kehitellään koko ajan.
1: Oliko tuo vuosi 1973 kaikilla osuuksilla, Ei ollut. vai se oli vain alkuosuuksilla? Se oli kolmella, ne, ensi- se oli kolmella, kolmella. ensimmäisellä osuudella, joo. joo. Muistatteko, milloin se sitten tuli kaikille, että kaikki
0: osuudet oli sen piirissä? Noin kah- vuonna 80. Se oli aika monen, monta vuotta, että se oli joku kolmella osuudella, neljällä osuudella. Jossain vaiheessa se oli kuudella osuudella, kunnes sitten se tuli läpi läpilinja. Joo, en ainakin, mu-
3: ainakin muistan, että 79 ei vielä ollut. Ei, ei varmaan. Sillä silloin on. juoksi viimeisen osuuden, niin sillä ei ollut hajontaa. Joo. 80 äh, oli. Muuten 80 oli ankkuureosuudella hajontaa. Uskon, että se oli äh, Joo, Oudensvaaralla. Joo, joo kyllä. Juoksin vähän pidemmän hajonan kuin moni muu siinä lopussa ja, ja tota, jäin, jäin siinä kyllä, kyllä pikkusen. Tota, kyllä se oli 80 oli ensimmäisen kerran.
1: Missä vaiheessa muuten joukkueessa jollain lailla tajutaan, minkälainen hajonta on kyseessä, kun viesti etenee? No, jos puhutaan Jukalan viestistä, niin... niin
3: Kyllähän sitä pikkusen pohditaan aina, aina ennakkoon, että onko, onko se systeemi tämä, että on niin kolmen ensimmäisen osuuden keskinäinen hajonta ja sitten neljäsen viides ja kuudes ja seitsemäs. Vai onko käytössä joku muu, muu? Tästä ollaan montaa mieltä, koska nykyään sit myöskin halutaan sitä, että jokaisella osuudella olisi jonkunmoinen osuus niin kuin sitä neitsellistä maastoa sillä kärjellä koska se antaa oman taitovaatimuksensa tai siihen taitovaatimuksien oman lisänsä, koska kaikille rasteillehan tulee näitä kulkuuria, mutta kyllä huippujoukkue tietysti keskittyy siihen, että että jokainen ymmärtää sen, että siellä on keskityttävä omaan työhön ja ja Jukolassa ratamestarityö on ollut niin, niin laadukasta ja se valvonta ja ohjaus on niin laadukasta, että siellä ei oikeastaan kovin Paho jo mokia pääsisi syntymään. Tiumilassa ollaan valitettavasti tässä oltu pitkällä jäljessä. Että iso ero Jukolan ja Tiumilan välillä tässä.
1: Tällä Rari Suomessa on seuraavaksi vuorossa sitten merisää ja puoli minuutin kuluttua. Ja sille kysyjälle, joka sanoo, että kysyy meiltä, että onko pelko, että joku suunnistaja eksyisi Venäjän puolelle, ei varmasti eksy. Ei ollaan sen verran kaukana kuitenkin Venäjän rajasta ja rajan yli ei varmasti pääse. Eli sellaista pelkoa ei kyllä tämänkään kertaisessa Jukolan viestissä ole tämä helpotuksen huokaus kysyjälle. Joten nyt kello on 18.50 on merisään vuoro.
6: Tässä säätiedotus merenkulkijoille ja aluksi varoituksia. Huomautus veneilijöille. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeren itäosa, Saaristomeri, Ahvenameri ja Selkämeri, Idän ja tuulta 12 metriä sekunnissa. Siis huomautus Suomelahden länsiosa, Pohjois-Itämeren itäosa, Saaristomeri, Ahvenameri ja Selkämeri, Idän ja tuulta 12 metriä sekunnissa. Korkea paine ulottuu Vienan mereltä maan itäosaan. Brittein saarilla on matala paine. Odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahdella idän- ja kaakovälistä tuulta 7–10, länsiosassa ylimillään 12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeren itäosassa ja saaristomerellä kaakkoistuulta 6–10 metriä sekunnissa. Huomenna päivällä tuuli voimistuu vähän, iltapäivällä idän- ja kaakovälistä tuulta 7–12 metriä sekunnissa. Huomenna mahdollisesti sade- tai ukkoskuuroja, muuten enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeren länsiosassa etelän ja kaakovälistä tuulta 60 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli heikkenee, aamusta alkaen 4–7 metriä sekunnissa. Huomenna sade- tai ukkoskuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenamerellä ja Selkämerellä etelän ja kaakovälistä tuulta 7–12 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli heikkenee vähän, aamusta alkaen 60 metriä sekunnissa. Huomenna paikoin sade- tai ukkoskuuroja, muuten enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkussa ja Perämerellä etelän puoleista tuulta viidestä metriä sekunnissa. Huomenna päivällä kahdesta kuuteen metriä sekunnissa rannikolla merituulta. Tänään paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Ja Saimaalla kaakonpuoleista tuulta neljästä kahdeksaan, yöstä alkaen 3 kuuteen metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvänäkyvyys. Ja odotettavissa huomisillasta ylihuomiseen. Suomelahden itäosa ja Selkämeri, etelän- ja idävälistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Päivällä enimmäkseen heikkoa tuulta. Suomelahden länsiosa, pohjois-itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, puolesta tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Ja merenkurkku ja perämeri, enimmäkseen heikkoa tuulta, päivällä pohjoisen ja idänvälistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Sitten säätiedot rannikkoasemilta ja ne on mitattu kello 18. Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli idän ja kaakon väliltä 11 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 30 kilometriä. Kotkarankki 16, itä 8, Orrengrund 14, itä 10. Emäsalosta mittaustiedot puuttuvat. Kalbordokrundissa lämpötila 16 astetta, itä tuulta 14 metriä sekunnissa. Ja Eestiluodosta tuulitiedot itä tuulta 8 metriä sekunnissa. Harmajalta mittaustiedot puuttuvat. Mäkiluodossa lämpötila 14 astetta, tuuli idän ja koillisen väliltä 8 metriä sekunnissa. Bokasaira 17, itä 8, selkeää, näkyvyyttä 40 kilometriä. Jussarö 16, itäkoillinen 7, selkeää, 40 kilometriä. Hanko Tulliniemi, sieltä mittaustiedot puuttuvat. Russaröissä lämpötila 15 astetta, itä tuulta 10 metriä sekunnissa. Vnö 21, kaakko 8. Uuttöö 18, Kaakko 9, selkeää, näkyvyyttä 35 kilometriä. Buuksääreiltä mittaustiedot puuttuvat. Ristnassa lämpötila 25 astetta, tuuli idän ja Kaakon väliltä 4 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 21 kilometriä. Kotskasandoin 23, etelä 6, 27 kilometriä. Rajakari 25, etelä Kaakko 10. Fagerholmistakin mittaustiedot puuttuvat. Kumlinge lämpötila 22 astetta, tuuli etelän ja kaakko väliltä 7 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 26 kilometriä. Nyhamn 15, kaakko 9, selkeää 45 kilometriä. Märkket 13, itä kaakko 11. Isokari 18, kaakko 11, selkeää 35. Kylmäpihlaja 25, etelä kaakko 11. Tahkoluoto 18, etelä 8, selkeää 35 kilometriä. Kristinankaupunki kaupunki 22, etelä lounas 8. Brech-ääret 16 ja tyyntä. Ströngspooran 14, etelä kaakko 6. Valassaaret 20, etelä lounas 3. Kallan 19, itä 2. Tankkar 18, tyyntä ja pilvistä, näkyvyyttä 30 kilometriä. Ulkokalla 15, kaakko 5. Nahkiainen 16, Länsi-Lounas 11. Raahesta lämpötilatiedot, lämpötila 20 astetta ja näkyvyyttä 25 kilometriä. Oulu-Vihreä saari 26, etelä 9, näkyvyyttä 35 kilometriä. Marjaniemi 24, Etelä-Lounas 4, selkeää 17 kilometriä. Kemi Ykkönen 20, Etelä 8. Ja Ajoksessa kello 18 lämpötila oli 23 astetta, tuuli etelä, etelän- ja kaakonväleiltä 7 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 30 kilometriä. Ja Meriveden korkeus tänään kello 17. Kemi – 3 cm, Oulu – 4, Raahe – 1, Pietarsaari – 0, Vaasa – 2, Kaskinen – 1, miinus 4, Rauma – 2, Turku – 9, Jukola -8, Hanko minus -11, Helsinki minus -12 ja Hamina minus -10 senttimetriä. ja aallokon korkeustiedot Pohjois-Itämereltä puuttuvat. Ja Radio Suomessa jatketaan Jukola iltaa studiossa Pertti Tapola.
1: Ja me jatkamme samalla aiheella johon ennen merisätä päädyimme, eli näihin Jukolan Osallistumisiin ja Simo koski Kokkolasta on huolestunut siitä, että ulkomaalaissuunnistajat, lähinnä hän viittaa venäläissuunnistajiin, että he vaihtavat seuraa kun paitaa rajan ylitettyään. Esimerkkinä se, että Jukolassa naapurimaan edustaja edustaa seuraa, mutta esimerkiksi Finn Vitoselle osallistuessaan seura oli vaihtunut venäläiseksi. Mikä Kulmala, miten suuri ongelma tämä on?
4: No, ei tämä määrällisesti suuri ongelma, mutta harmittavaa totta kai. Näin ei, ei saisi tapahtua. Että kyllä silloin, kun tullaan Suomen edustamaan, ulkomaalainen kilpailija tulee edustamaan, niin edustamaan seuraa, niin hän edustaa sitä samaa seuraa sitten Suomessa.
1: Kaikissa kilpailussa.
4: Kaikissa kilpailuissa sillä kaudella. Mutta valitettavasti sitä ei vielä pystytä valvomaan. Miksi? No, meidän, meillä on tietojärjestelmähanke menossa, että ensi vuoden... Alusta on se tilanne, että ainakaan ainakaan henkilökohtaisiin kilpailuihin ei pysty kahden seuran nimissä ilmoittautumaan, mutta mutta kyllä sen suomalaisen seuran pitäisi pystyä valvomaan. Nämä on isoja kilpailijamääriä ja niiden manuaalinen tarkistaminen on tällä hetkellä vielä
1: mahdotonta. Mitä Seppo, joka on myös tietyllä tavalla seuramiehiä tässä meidän studiojoukkuessa, suhtautuu tähän asiaan? Onko se ongelma?
3: En, en mä sitä isona ongelmana näe, mutta, mutta tuota, kyllä se on tietysti väärin. Säännöt on selkeät kyllä, että voi valita yhden pohjoismaisen seuran ja sitä pitää edustaa sitten pohjoismaisessa kilpailussa. Siis Pohjoismaiden ulkopuolelta tuleva ja voi valita yhden, kullekin kaudelle vain yhden, yhden pohjoismaisen seuran, jota edustaa.
1: Pitäis, siellä kaukametsäläisissä tätä asiaa, onko sitä pohdittu? Vai koskeeko se oikeastaan teitä?
0: Se ei oikeastaan koske.
1: Eli se on enemmän niin liitojuttuja? Joo, kyllä, se, kyllä se on näin. Ja,
4: ja tämä ehkä kertoo siitä, että kansainvälisesti, kansainvälisesti tuota, niin emme pysty valvomaan, valvomaan tätä tilannetta missään tapauksessa, edes, edes minkään maan kansallisesta liitosta. Että kyllä tämä valvonta ja toiminta pitäisi lähteä suunnisteesta itsestä. Se. Niin piti sanoakin just, että kun
3: tunnen Simon hyvin, terveisiä vaan, niin, niin tuota, Simon on korkean moraalin mies ja tämä kertoo siitä, että, että suunnistajat haluavat, että kaikki tapahtuu rehellisesti ja sääntöjen mukaan. Että monessa muussa yhteisessä touhussa, vaikkapa urheilussakin muussa, mutta muuten urheilun ulkopuolellakin tämän tyyppisiin näin pieniin ongelmiin ehkä ei edes puututtaisi.
1: Mutta no, odotettavissa, täs... että tilanne korjaatuu.
4: Ainakin suomalaisten kansallisten kilpailujen, henkilökohtaisen kilpailujen ilmoittautumisten suhteen kyllä.
1: Kello on reilu puolen minuutin kuluttua 19. silloin jälleen uutisia täällä Radio Suomessa ja sen jälkeen Urheiluradio, mutta me jatkamme tätä Jukola-iltaamme kello. 19.06, jolloin voitte soittaa tähän lähetykseen. 020317600 on tuo numero. Ja sitten myös tietysti sähköpostitse kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen radio.suomi.yle.fi. Studio-joukkoemme suorastaan kihisee täällä vastatakseen teidän kiperiin kysymyksiinne. Mutta tapaamme Jukolaillassa jälleen urheiluradion jälkeen.
7: Kokoomuksen Jyrki Katainen jatkaa hallitustunnustelijana. Kaikkien eduskuntaryhmien edustajat päättivät yksimielisesti, että Kataisella on perjantaihin saakka aikaa esittää, mille pohjalle hän muodostaa hallituksen. Katainen käy seuraavaksi keskustelukierroksen kaikkien ryhmien kanssa. Kataisen mukaan yksikään hallituspohja ei ole vielä kaatunut. SDPn puheenjohtajan Jutta Urpilaisen mukaan SDP ei välttämättä kannata kokoomuksen kanssa noin kuukausi sitten sovittua euroalueen talouspakettia. Urpilainen sanoi, että euroalueen talouspakettia sovittaessa ajateltiin, että SDP ja kokoomus muodostavat hallituksen pohjan. paketista on Urpilaisen mukaan voimassa toistaiseksi. EU aikoo maksaa korvauksia Ehek-bakteerin takia tappioita kärsineille viljelijöille. Unionin maatalousasioista vastaava komissaari esittää 150 miljoonan euron korvauksia. Bakteerin alkuperästä ei edelleenkään ole selvyyttä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos esittää papilloomavirusrokotuksen ottamista rokotusohjelmaan. Kohdunkaulan syövältä suojaava rokotus annettaisiin 11-12-vuotiaille tytöille kouluterveydenhuollossa. Rokotusohjelman kustannukset olisivat noin pari miljoonaa euroa vuodessa. Helsingin käräjäoikeudessa STTn dopingoikeudenkäynnissä oikeudenkäynnissä kuultiin tänään entistä hiihtäjää Mika Myllylää. Kaksi ja puoli tuntia kestänyt kuuleminen tapahtui videon välityksellä suljettujen ovien takana. Syyttäjän mukaan Myllyllä vahvisti tänään käyttäneensä hiihtouransa aikana epohormonia ja muisteli myös kertoneensa siitä kahdelle syytetylle, Pekka Vähäsöyringille ja Antti Oikeusjutun loppulausunnot kuullaan torstaina. Sää on laajoilla alueilla selkeä ja poutaista. Pohjois-Lapissa on kuitenkin pilvisempää ja saadaan sadetta tai ukkoskuuroja. Illalla myös Pohjanmaalla sekä Etelä- ja Keski-Lapissa voi tulla sadetta tai ukkosta. Yön alin lämpötila on 10–17 astetta, huomenna päivällä 25–30 astetta, pohjoislapissa paikoin alempi. Metsäpalovaroitus on voimassa laajalla alueella maan etelä- ja keskiosissa. Hellevaroitus annetaan maan länsiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaalle – Lukuun Pudasjärven taivaalkosken ja Kuusamon kuntia.
8: Ja nyt vuoro on Urheiluradio. Studiossa on Anttius Esipilä. Suomi kohtaa illalla jalkapallon em karsinnassa Ruotsin ottelu alkaa vajaana. Kahden tunnin kuluttua kello 21. Suomen keskikenttäpelaaja Perparim Hetemain mukaan ennakkosuosikki Ruotsin. Ei kannata ajatella itsestään liikoja.
5: En tiedä, eikö ruotsalaiset vähän ylimielisiä. En usko, että ne kummiska varmaan saattaa esittää vähän, että ne on niin, niin ylimielisiä. Mutta kyllä, niin kuin kyllä joka peli on eri ja kyllä tietää, että jos ne kolme pisteet haluaa saada, niin... Niitä aika paljon tehdä.
8: Ottelu kuullaan suorana Radio Suomessa kello 20.30 alkaen ja TV yhdessä lähetyspelistä alkaa kello 20.55. Ruotsin kaadossa jääkiekon puolella kunnostautunut Mikael Granlund aloitti eilen armeijanlahden Lahden urheilujoukoissa ja näin illan futisottelu saattaa jäädä häneltä näkemättä.
9: No saa nähdä päästä, tältä me täältä, täältä katsoa, että, tota, että katsotaan miten, miten käy.
7: Millaisia terveisiä lähettäisit Suomen joukkueelle?
9: No ei mitään. Tsemppiä. Tsemppiä sinne Ruotsin kaatoa, että on niitä ennenkin voitettu.
7: Näin siitä sinulla on omakohtaista kokemusta. Vielä lopuksi lyhyt tulosveikkaus. Miten käy tuossa illan pelissä?
8: Veikkaa, että Suomi voittaa 6-1. Kranlunnin tapasi Hanna Poikolainen. Mika Myllylän mukaan hiihdon entiset päävalmentajat ovat olleet tietoisia hänen epohormonin käytöstään. Myllylä ei nähty tänään oikeudessa, vaan häntä kuultiin videolla ilman yleisöä. Myllylänä todistuksen mukaan hän kertoi epohormonin käytöstä päävalmentajille Pekka Vähäsöyringille ja Antti Leppävuorelle. Myllylä muisteli kokeilleensa epoa vuosien 1993-1998 välisenä aikana. Kaikki neljä syytettyä ovat kiistäneet tienneensä dopingista Suomen hiihdossa. Tanskalainen jalkapalloilija Jondal Tuumasson on ilmoittanut lopettavansa ammattilaisuransa. Tuumasson pelasi kaiken kaikkiaan aamaan joukkuessa 112 ottelua ja teki niissä yhteensä 52 maalia. Tanskan kaikkien aikojen maalitilastossa 34-vuotias hyökkäjä on jaetulla ykkössijalla yhdessä Niels Paul Nielsenin kanssa. Entinen Tottenhamin ja Ajaksin manageri Martin Jol on jalkapallon Englannin valioliigan Fulamin uusi Päävalmentaja, jolin sopimus on kaksivuotinen ja siinä on optio kolmannesta vuodesta. Suomalainen Dalla Valle kuuluu Fulamin organisaatioon. Ja kerrotaan vielä se, että vuosi sitten ollut kärpistä Ruotsin editserieniin siirtyneen maalivahdin Tuomas Tarkin visiitti Muudun joukkuessa jäi kauden mittaisiksi. Ruotsalais seuraan on tiedottanut suomalaisvahdin tehneen sopimuksen KHL-seuran Neftehimikin kanssa. Ja tästä jatketaan jälleen Pertti Tapalon seurassa Jukola-ilta.
1: Tervetuloa noin vajaan 20 metrin päähän Antti-Ussi Sipilästä, joka juonsi urheiluradiota. Mikrofoni siis jälleen tässä yksikössä, jossa vietetään Jukola-iltaa. Meillä on teidän kysymyksiinne vastaamassa asiantuntija Seppo Väinikielmälä, kaukametsälaisten puheenjohtaja Reimo Uljas, suunnistajia edustaa Katri Lindekvist, ja sitten meillä on mukana myös suunnistusniitotoimitusjohtaja Mika Kulmala. Ja nyt... Seuraava aiheemme tässä lähetyksessä on seitsemän veljestä, nimittäin aina silloin tällöin putkahtaa esiin se kysymys, kuinka monta kertaa Jukolan viestissä ja on ollut täydellinen seitsemän veljeksen joukkue. Ja Reimo on tehnyt ahkeraa työtä, hänen toimittamassaan Jukola-kirjassa löytyy nuo joukkueet. Me otamme hetkisen kuluttua yhteyttä myös joukkueeseen, joka, jossa Seitsemän veljestä tänä vuonna suunnistaa. Mutta kuinka monta joukkuetta löytyy jukola historiasta Reimo, jossa on ollut seitsemän veljestä mukana?
0: Itse asiassa tällä hetkellä löytyy. Löytyy seitsemän seitsikkoa. Tämä kysymys oli silloin kaksi vuotta sitten, kun meillä oli Jukola-ilta esillä ja silloin oli tiedossa vain. Tammelan ja Hanhelan veljekset jotka olivat parikymmentä kertaa kumppaninkin osallistuneet. Ja, ja silloin eräs soittaja kertoi, että Keskipohjanmaalla pitäisi olla joku, joku veljessarja, mutta hänkään ei tiennyt sitä sen tarkemmin. Ja, ja silloin en osannut vastata tähän kysymykseen. Vastasin, että, että todennäköisesti, tai ei ole tietoa, varsinkin kun siinä pari kuukautta aikaisemmin oli... Oli ilmoitettu, että siellä on joku veljessarja, ja, ja kun sitä selvitin, niin siinä olikin sitten kuusi, kuusi veljestä ja isä, ja, ja sanon, että ei ole tietoa. Mutta kun sitten että Jukolan historiakirjaa silloin syksyllä tuli, tuli tehdyksi, niin otin oikein, oikein asiakseni tämän homman, homman, ja loppujen lopussa, niin kuin sanottu, niin niitä löytyi seitsemän kappaletta, eli näiden Tammelan ja Hanhelan veljesten lisäksi niin löytyi Kotkasta Soinin veljekset, sitten oli Raahesta Korpelan Ylivieskasta on Hautamäen veljekset ja vielä Kokkolasta Rantalan veljekset. Ja sitten yksi, yksi, josta ei sitten muuta saatu tietoa, ei enää yhteyttä saatu, niin oli, oli Kymenlaaksosta piti olla seitsemän Korkan veljekset, mutta siihen ei saanut koskaan mitään vastausta.
1: Että va- varmuudella seitsemän...
0: Kuusi tähän mennessä kuusi on varmuudella.
1: varmuudella. Mutta nyt tulee ihan varmasti se seitsemäs tämän vuoden Salpa Juhkolaan, nimittäin Koposen veljekset Hyvinkäältä ovat mukana tämänvuotisessa Jukolan viestissä. Ja nyt meillä on puhelu tämän joukkueen Eeroon, eli nuorimpaan Koposen veljeksiin. Hyvää jukola Sami Koponen.
10: No morjesta, morjesta!
1: Sinäkö olit nuorimpana ja vikkelimpänä tuomaan Koposten nyt Jukolan viestiin?
10: No kyllä siinä tällä hetkellä käydä, että, että piti nuorimman ottaa sitten vähän ohjaa käsi ja ilmoittaa vanhimmat veljet sitten kisaan mukaan, että, että näin kävi tällä kertaa.
1: Tämähän suorastaan henkii seitsemän veljeksen Aleksis Kiven aidon seitsemän veljesten henkeä, veljeksen henkeä, koska Eerohan siellä se kaiken vikkelin oli ja nopein oppimaan. Oliko vaikeu, vaikeuksia saada vanhempia veljiä mukaan?
10: No ehkä alussa oli vähän sellaista taivuttelua, että sai, sai kaikki, mutta alustavasti sitten saatiin kaikki sanomaan kyllä ja, ja, ja muutamat alkoivat sitten treenaamaan, ja, mutta muutamiin piti vielä sitten kalastella mukaan. Mutta kyllä sitten loppujen lopuksi kaikki sitten Suostu tulemaan, tulemaan. Kerran mietittiin, että aika harvoin sitä varmaan saa sellaisen tilaisuuden, että päästään sitten kaikki yhdessä tällaiseen tapahtumaankin, mikä on näin tärkeä ja isokin. Että, että kyllä tämä oli, tämä oli sitten yhteinen päätös sitten loppujen lopuksi, mutta kyllä se jonkin aikaa tarvittiin suostuttelua ja taivuttelua. Ei se nyt niin paha ole, että kyllä me voidaan päästä sinne ihan hyvässä
1: ja päästä vielä viestikin läpi. Toivottavasti. Ja tosiaan, tosiaan olette päässeet nyt historian kirjoihin tällä veljes, veljesjoukkueella. Minkälainen ikähaarukka teidän joukkueessanne on?
10: No aika iso oikeastaan, että mun, kun mä olen nyt nuorin 28, niin mun vanhin veli on nyt, hetkonen, se nyt 52.
1: Oo, eihän se ole vielä ikä eikä mikään.
10: Joo, <tos> Ei eihän se sinänsä, että kyllähän monta vuotta vielä saattaisi ehkä osallistua Jukalan viesteihin. Että. Mut, mi- mutta, mi-
1: mutta kyllä se ihan hyvin. Mitenkäs teillä tuo osuuksien jako?
10: No se on vielä vähän alla. Meillä on vielä tuossa lauantaina viimeinen yhteinen harjoitus Talo Turun suunnassa. Niin se, siinä sitten päätetään, että kuka saa minkäkin osuuden. Että siinä on vähän taistelua, että kuka sen ankkuriosuuden... Siinä juoksee ja kuka niitä yöosuuksia sitten juoksentelee, että, että pari on kyllä vapaaehtoisiksi meni jo niihin lyhimpiin matkoihin.
1: <laughs> niin, niin, taitaa helpoin niin <laughs> saada, saada, saada väkeä. Onko teillä minkälainen veljeksiillä millainen suunnistustausta?
10: No sinänsä kukaan ei ole äh, muuten suunnistanut kyllä armeijassa ja nyt sitten tämän mukaan päätetty mennä sitten Jukolaan, niin käyty sitten iltarasteella ja ja, ja muuten sitten treenattu suunnistuksen mukaan. Mutta yksi on merikapteeni veljeksistä, että se kyllä osaa suunnistaa vaikka päässä.
1: <hämmäinen> <hämmäinen> Eli te olette todella harjoitelleet tähtäimellä salapajukalla?
10: Joo, muutaman kerran ollaan nyt päästy. Että, että me asutaan kumminkin eri paikoilla, niin eri paikkakunnilla, niin ei voida päästä yhdessä, mutta kaksi kertaa nyt Ennen Jukolaa päästään yhdessä treenaamaan ne, ihan suunnistusta. Ja muuten sitten jokainen omilla tahoillaan se, mitä on pystynyt pääsemään esimerkiksi iltarasteelle ja kuntorasteille. Että... Ma... Muutaman kerran ainakin.
1: Mainitsit tuossa alussa, että olette, olette hyvinkeeltä vai oletko vain sinä hyvinkeeltä vai onko se teidän se kotipaikkanne?
10: No, tässä on sellainen, että perhe on muuttanut sen verran useesti, että taitaa Lahdessa syntyneet useimmat mun velistä ja, ja hyvinkäällä asuttu sitten yhdessä vaiheessa ja mä, minä synnyin sitten viimeisessä Turussa, että, että nyt ollaan sitten, asutaan sitten vähän ympäriinsä Suomen maata, että Turussa ja seutuvilla.
1: Mitenkäs hyvin, no. mutta, että, tunnette sitten tuota maastoa siellä Kaakkois-Suomessa. No
10: ei kyllä kauhean hyvin, että ei ole kyllä kukaan oikeastaan käynyt, että mitä nyt sitten kartoista katellaan sitten ja, ja mitä nyt sivustoita, tuolta salpa lukee, että minkälaista maastoa se on. Että.
1: Oletteko pohtineet keskenään, minkälainen tavoite teillä on?
10: No kyllä se menee siihen, että hauskaa pidetään ja koetetaan päästä hengissä kotiin.
1: No, to, kiitoksia Sami Koponen ja oikein paljon onnea tuohon Salpajukolaan Te olette siellä nyt sen verran harvinainen joukko, että teitä seurataan varmasti hyvinkin tarkasti Pitkin yötä, Joo. miten se Koposten veljesarja siellä etenee
10: Joo, kyllä, kyllä, kyllä se ihan hyvä vaan, että saa vähän enemmän tsemppiä sitten kaikki veljet
1: No niin, toivotaan näin Kiitoksia Sami Koponen ja vielä kerran onnea tulevaan Salpa Jukolaan. Kiitoksia. No niin Reimo, näin me saatiin sitten kahdeksassa jo veljesarja, Ei niitä kovin montaa sitten kuitenkaan
0: löydy. Ei, mutta yllestävän monta kuitenkin. Eli
1: Koposten veljesarja on nyt se, se viimeinen. Napataan tuosta seuraava kysymys internetistä. Jukolan sekä Venlojen viestissä jonkin osuuden keskeytys tai hylkäys tai muu syy ei estä joukkueen jäsenten juoksua loppuosuuksilla. Onko se näin, että kaikki saavat lähteä osuudesta riippumatta sitten yhteislähdöllä, koska yhteislähtöä sinne loppuun tulee?
0: Kyllä, kaikki, kaikki saavat juosta vaikka joukkue hylättäisi tai, tai jostain syystä keskeyttäisi.
1: Tämä on oikeastaan seuraava Meillä äh, kysymyskin liittyy vähän tämän, tämän suuntaisiin, suuntaisiin ajatuksiin. Puhelimessa on nyt Pasi Lehti. Oikein hyvää suunnistusiltaa.
11: Juu, iltaa iltaa täältä Salosta tai Halikosta tai Angelniemiltä tai miten vaan nykyään sanotaan.
1: No niin, mikä, äh, mitä asia, tai mikä asia sinua kiinnostaa jukola
11: No mua kiinnostaa oikeastaan semmoinen ihan yksinkertainen asia, kun, kun, kun äh, jos suunnistaja käy väärällä rastilla esimerkiksi yön eikä huomaa sitä ja se huomataan joskus myöhemmin, niin milloin se huomataan ja miten se vahvistetaan, koska tuota tässä on niin taka mulla se, että kuinka moni osuus juostaan turhaan, jos ei sitä tiedetä heti, että väärällä rastilla käy.
1: Niin Seppo.
3: No, kyllä tällainen suunnistaja jääkin heti, heti vaihdon jälkeen, mutta tietysti se seuraava kilpailija ehtii lähteä, lähteä maastoon tietämättä, että joukko on tullut hylätyksi, mutta kun nää, on nämä elektroniset leimasilaitteet, laitteet, niin, niin se, se niin sanotusti tyhjennetään heti siinä maalissa ja siinä kyllä paljastuu heti, jos, jos tota, ne rastit ei ole oikein tai on käyty väärässä järjestyksessä. Ja Jukolan erikoisuus on tosiaan sitten se, että, että kaikki ne, jotka muuten eivät sitten pääse metsään niin, tai maastoon, niin, niin pääsevät sieltä yhteislähdöstä lähtemään. Ja niitähän on sitten kaksi niitä yhteislähtöjä, että on seitsemännen osuuden yhteislähtö ja sitten muiden osuuksien yhteislähtö.
11: Joo, tämä on muutenkin mielenkiintoista. Sen takia olen kaksi kertaa ollut toimitsijana Jukolan viestissä. Ensimmäisen kerta vuonna 1967 ja toisen kerran vuonna 2006. Ja 1967 oli Rastilla, jolloin oli ne ja niitä hukku aika lailla silloin. Olitko
3: viidennen viiden, osuuden rastilla?
11: <laughs> se oli... silloin, silloin
3: nimittäin sitten tavattiin ensimmäisen kerran. <laughs>
11: Ilmeisesti. Mä olin 11-vuotias. Mä olin isän ja edin kanssa siellä tuossa suurimman osan yötä. En, 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 se, se oli varmaan aikaisemmalla. Ja, en tiedä. En muista enää, mikä osuus oli.
3: Kyllä. kyllä. Se, on, se oli halikossa. halikossa jo.
11: Joo, ja sitten tota, sit olin tässä Salossa, kun olin niin olin toimi, toisen kerran toimitsijana. Mutta olin, olin bussiohjaustehtäviä, sitten en ollut rasteeläkeä missään muuallakaan
1: Näin, mutta oletko tyytyväinen vastaukseen?
11: Kyllä mä olen, et, ja varmaan seuraamaan myöskin yöllä koko kisan televisiosta, jos se sieltä tulee. että on sieltä seurattu tällä hetkellä. Ja sitten, että jos kuudennen osuuden suunnistajat käy väärällä rastilla, niin minkälainen olo seitsemännen osuuden maalintulijalla sitten on.
1: Niin ja jos et jaksa televisiota katsella, niin radiosta voit kuunnella sitten kaiken yötä myös. Joo. Yle urheilu välittää niin radiossa kuin televisiossakin koko Jukolan yön tapahtumat.
11: Joo, siinä on tupaa. Jotain muuta aina tulee tehtyä että to, televisiosta pystyy keskittymään vähän paremmin.
1: Aivan. Mutta kiitoksia, Pasi Lehti, ja hyvää illanjatkoa.
11: Kiitoksia vaan.
1: Katrille kysymys. Miten huiput ja huippusuunnistajat kokevat harrastelijoiden mukanaolon Jukolassa? Onko, onko harrastelijoista haittaa teille huipulle, ja jos on niin, millaista?
2: Jaa, tuota ei varmastikaan ole... Haittaa, että lähinnä niin huippusuunnistajan näkökulmasta se saattaa vaikuttaa suorituksen hallintaan siinä mielessä, että siellä muodostuu niitä uria sitten ensimmäisen osuuden jälkeen sinne metsään. Ja siellä saattaa olla sitten tiellä nopeammilla niitä vähän hitaampia suunnisteja edellisiltä osuuksilta, ja niitä pitää sitten ohitella sieltä hidaamaan metsän kautta takaisin uralle, ja silloin saattaa, jotain ruveta niin sanotusti syömään, että siinä pitää, siinä pitää hallita hermonsa ja olla välittämättä sellaisista häiriötekijöistä. Että tota, ja samoin rastille, kun tulee leimaamaan, niin siinä saattaa muutama hitaampi ja olla edessä. Että tota, ei se varmasti ketään niin oikeasti harmita, ja se on tosi hienoa, että siellä on paljon joukkoja mukana eri tasoisia, mutta just tämmöisen niin suorituksen hallintaa, se saattaa jossain vaiheessa vaikuttaa.
1: En muista itsekään kuulleeni, että, että huippusuunnistajat olisivat harmitelleet sitä, että tapahtuma on laajentunut näin isoksi, ja, ja siellä on paljon näitä harrastelijajoukkoja. Ei, ei tällaista mielestä.
3: Kyllä tämä suurin ongelma on tietysti just nämä Jukolan puolella varsinkin, niin nämä letkat, jotka sinne joutuu joutuvat kovavauhtisimmat suunnistajat, joutuu vähän väistelemään. Mutta se on ihan varmasti sellainen
4: asia, jonka jokainen huippusuunnistaja ymmärtää ja hyväksyy. Ja Mika? Niin, kyllähän se, että on koko tapahtumassa 15 000 kilpailijaa, niin luo sen tunnelman sinne ja kaikki sen ymmärretään, että se on positiivinen asia suunnistukselle.
1: Näin on. Seuraavaksi otamme puhelun paikkakunnalla, jossa tässä joitakin vuosia sitten järjestettiin Jukolan viesti. Simo Paaso, Rautavaaralta. Hyvää tiistailtaa.
12: Hyvää iltaa, joo. Hyvää tiistailtaan.
1: Joo, niin. Minkälainen... Asia Jukolan viestissä sinua askarruttaa.
10: No semmoinen asia, silloin sillä on tuota määrä aika suuri. Onko joka rastilla rastivalvoja, valvoja, on paikalla, että ei pääse mikään ulkopuolinen häirikkö muoamaan rastipisteitä Niin kuin minun muistin mukaan tuossa 80-luvulla täällä oli Sovilla tuolla Pohjanmaalla, asuin Pohjois-Pohjanmaalla, niin Kaleva rastiviestissä kävi kerran sillä tavalla, että joku oli käynyt metsässä rasti, tai rastipisteen ja ei sitä rastia siellä koskaan löytynyt. Onko, onko jokaisella se on määrä suuri, niin onko siellä joka rastilla sitten mies paikalla, vartijamaista
1: piste pysyy paikallaan. No niin, Reimo Ulias, kaukametsäläisten puheenjohtaja. Miten se olette tämän asian hoitannut?
0: Kyllä se on viime vuosiin saakka ja tähänkin vuoteen saakka niin pystytty hoitamaan niin, että siellä on kiertävät partiot, jotka... jotka Heillä on on, silloin kahden hengen yleensä, jotka sitten kiirtävät kaiken aikaa. Heillä on muutama rasti, joita he valvovat ja ja ei ole mitään ongelmia ollut niin, että olisi tarvinnut ihan kiinteisiin rastimiehin siirtyä. Kuitenkin ensi vuonna ollaan ollaan aika ihmisten ilmoilla, eli tuossa Hakunnilassa Sipoon korvessa, jossa... Lähemmille rastille rastiille niin kerrostalot näkyvät, niin ensi vuonna on sovittu, että jokaisella rastilla on omat rastimiehensä.
4: Mika? Ja kyllähän nämä rasti viestirastirakennelmat ovat aika jykeviä sinänsä, että verrattuna vaikka viestin rakennelmiin, että ei se tihutyö ihan niin helppo olekaan.
1: Ei varmasti. Sen ainakin voi luvata, että tämänkertaisessa Jukolan viestissä Salpa Jukolassa joka osuudelta löytyy kaksi rastia jotka on tarkasti vartioidut, nimittäin Radio Suomen rastiselostajat ovat siellä paikalla. Ja Jarvo Lehtinen ja Lasse Sipilä ainakin pitävät huolen siitä, että ne rastipukit eivät mihinkään häviä, jos joku niitä vaikka yrittäisi, yrittäisi viedä. Sillä tuttu tapaan Radio Suomessa tosiaan seurataan myös rasteilta viestin etenemistä. Muuten ihan pakko tähän väliin, vaikkapa vähän kevennykseksi, Tämmöinen internetkysymys, kun me kuitenkin Aleksis Kiven, Jukolan ja Seitsemän veljeksen hengessä ollaan, niin muistatteko raatilaiset ja, ja studiojoukkue, Jukolan viesten veljesten ä, nimet ikäjärjestyksessä? Seppo voi aloittaa. No Juha, niin se oli helppo. Se oli helppo. Sitten Reimo, kuka no, oli toiseksi vanhin? No,
0: minun... Minulla on tätä kysymystä aika monta kertaa vähän niin kuin Knoppimielessä esitetty niin, että mä olen joutunut, joutunut niin muistini avukseni kehittämään tämmöisen riimin. Älä kuule sitä koko riimiin. Mä en lue sitä kokonaan. Mä luen nyt vaan tämän alun, joka kuuluu, että jutu, eli Tuomas. Tuomas, kyllä. Katri, tuleeko mieleen, kuka oli kolmanneksi Vanni?
2: Apua. <laughs> Nyt no Aala, se alkaa. <laughs> Aha, no sitten se on Aapo.
1: <laughs> se on
4: Aapo, ihan oikein. Ja Mika. Nyt on vähän paineita, mutta sanoisinko Lauri. Menikö
0: oikein? Ei, meidän pitäisi kirjastaa. Se nimittäin tuota, tässä minun apunavossani on seuraava on, että Aasi. Jutu Aasi. Hmm. Simeoni, mitä se on? Se on silloin Simeoni.
1: Se on Ket... Simeoni. Ja sitten Simeonin jälkeen. Nyt tuli vähän sepo, sepolle vaikeampi.
3: Siellä oli kaksoset.
1: No niin, nyt lähdetään Kyllä. vähän tätä muun kompaa on, tässä. On. Uh-huh. Tata,
3: no mä, nyt ei tule muuta kuin, että Simeoni ja Lauri oli ollut kaksoset, mutta et, ei, ei tarvitse mennä, mennä, mennä oikein. Ei mennä.
0: Se on Timon
1: seuraava. Kyllä. Hyvä. Tai oikeastaan tässä se kompa on... Seuraaviahan on kaksi oikeastaan. No niin oikeastaan, no koska tämä... Timo ja Lauri olivat kaksi, ja, ja sitten kuka se viimeinen on? Katrille meni helpoin.
2: No, oliko se se Eero? Eero se oli,
1: mutta myös Tuomas ja Aapo olivat kaksi. Kyllä, pitää pakkaa
0: se, kahdet kaksoset. Okay.
1: Kahdet kaksoset, eli Juhani, Tuomas, Aapo, Simeoni, Lauri ja Timo ja Eero siinä nuo Jukolan vedestä. Tätä muuten meiltä oli kysyttykin, että, että testataan vähän jukola porukan kirjatietämystä. Tämä oli oikeastaan aika helppo. Onneksi sieltä ei vaikeampia tullut. Seitsemästä veljestäksestä voisi saada aika vaikeatakin kysymyksiä meille. Mutta seuraava puhelu. Menemme lähelle Itärajaa Kiteelle. Elli Pelkonen, oikein hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Mikäs asia Jukolan viesteissä kiinnostaa siellä Kiteellä?
9: No, minua kiinnostaa näyttää on onko mitään tietoa, että kuin vanhoja on vanhimmat juoksijat täällä yleensä ollut. Et kun näistä huipuista puhutaan, ja ne on kaikki nuoria, mutta sitten siellä on niin paljon niitä vanhoja.
1: Reimo, joka on meidän tilastonikkarimme, niin pystyy kyllä tässä välittömästi vastaamaan tähän kysymykseen.
0: En tiedä, pystyykö, koska, koska en nyt kaikkia 15 000 nimeä niin ole tullut, tullut käydyksi läpi, mutta sen, mitä tiedän viime vuodelta ja... ja Tiedän myöskin, että hän on tulossa tänä vuonna on, on Jukolan, vi, Jukolan viestissä Alpo Nisula Mäntästä, joka on 75-vuotias. Ja, ja hän on muuten myöskin sama henkilö, joka on osallistunut Jukolan viestiin useimmin. Joo, hän, hän on tämän hetken tietojen mukaan vanhin myöskin tänä vuonna tuleva. Aha. Venloissa... Ei ole. Mä yritin tässä kerran, kerran katsoa, että olisi, olisiko lisenssin haltijoista yli 70-vuotiaat Venlat olleet viime vuonna mukana, mutta ei, ei yhtään tärppiä ei osunut. Eli sanotaanko, että...
9: Mie olettaisin, että Solenieminen olisi ollut tuolla 80-vuotiaat melkein mukana.
0: Joo, on varmasti niin, niin jonakin vuonna ollut, mutta mä luun, että viime vuonna hän ei, ei, ei ollut ei, muistaakseni. Ei Joo.
1: Mutta varsin iäkkäänäkin Jukola viestiin
0: osallistuksessa? Kyllä, kyllä.
9: Kyllä, tässä tuota, kyllä siellä on niitä vanhannäköisiä ja josta vanhempiakin vielä.
1: Oletteko itse suunnistuksen harrastaja?
9: Joo, <tos> <tos> olen.
1: <tos> Entä oletteko mukana tämänvuotisessa Salpa-Jukolassa?
9: No olen, olen kyllä. Ja ikä on yli 70
1: No niin. Erittäin niin, muuta kun tervetuloa Tervetuloa tosiaan Veikkalahdelle sinne. No,
9: koetetaan hengissä selvitä.
1: No emme epäile sitä yhtään, kyllä varmasti Uskosimme että hienosti menee. Mutta oliko tämä tässä, oliko muita? No,
9: no tämä nyt tästä, kiitoksia.
1: Kiitoksia Elli Pelkoselle sinne kiteelle. Tapsa Mikkelistä, tässä on vain mies antanut etunimensä tai lempinimensä, on huolissaan siitä, että, että Jukalan viestin ikärakenne tulee vanhemmaksi ja vanhemmaksi. Hän on sitä mieltä, että, että, että suuret ikäluokat kun siirtyvät pikkuhiljaa syrjään ja, 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 ja näin. Nuoria ei hänen mukaansa niin kovasti kiinnosta Jukola, niin, niin vanheko Jukolan väki, mitä mieltä on Reimo Ulias?
0: Kyllä, mutta täytyy Tapsan kanssa tämä huoli, huoli jakaa, koska tällä hetkellä, jos katsotaan aktiivikilpailijoita, niin suurimmat ikäluokat ovat 65-vuotiaita suurin piirtein. Ja, ja he ovat sitä luokkaa, jotka ihan nyt lähiaikoina tulevat Jukolasta poistumaan ja uusia nuoria, siis parikymppisiä, on tulossa vähemmän kuin mitä näitä veteraaneja poistuu. Tästä on tehty, tehty tuota useitakin tutkimuksia. Viimeinen, viimeinen on tältä keväältä. keväältä Jukolan osanottajien keski-iästä. Se on noin 40 vuotta. Se on naisissa pari vuotta vähemmän kuin miehissä. Ja, ja tähän on, on nyt sitten näitä pullagijoukkueita, eli Eiseuran niin, niin toivottu tätä, vähän niin kuin tätä keskiarvoa muuttamaan, mutta yllättävää oli, että kun tehtiin sadalle 300 niin ä, tutkimus ja selvitys heidän iästään, niin se oli vain pari vuotta vähemmän kuin mitä tämä keski-ikä on ja, ja ei se nyt annakaa radikaalisti siinä mielessä tule sitä pudottamaan.
1: Tähän samaan syssyyn voidaan kysyä sitten, että mikä on se alaikäräjä, milloin Jukalan viestiin voi osallistua?
0: Äh, kilpailu vuonna pitää täyttää 15 vuotta.
1: Eli kyllä aika nuorena pääsee yrittämään.
0: Pääsee ja, ja kuitenkin niin... Vieläkin yleensä nyt käy niin, että nämä, jotka on aktiivikilpailijoita, 14-vuotiaat, niin kyllä ainakin omassa, omassa seurassani kaikki ne ovat 14-vuotiaana jo seuraamassa sitä kisaa ja imemässä sitä Jukolan henkeä itseensä. Nyt näille siis ihan nuorimmille heillehän on oma, oma nuorten Jukolansa, joka on erillisen tapahtumana elokuussa. Siellähän nyt on 11-vuotiaasta lähtien sitten, sitten mahdollisuus, että vieläkin nuoremmat kyllä pääsee Jukolaan, mutta se on nuorten Jukola.
1: Ja jälleen meillä on puhelu langalla Timo Tolonen. Hyvää jukola No, ilta. Minkälaiset suunnistusasiat sinua kauniina kesäiltana kiinnostavat?
13: No, minä kysyisin tämmöisestä, että mistä on saanut nimensä Jukolan
1: viesti Historian hyvin tunteva Reimo Ulias.
0: Vai annetaanko Sepylle välillä? No, välillä?
1: Seppokin tämän tietää kyllä.
3: Niin, ei kai Sinä sen suurempaa ole, että se tulee tästä seitsemästä veljeksestä, ja siitä Aleksis Kivän yhteydestä tai, tai siitä, siitä perinteestä. Kyllä Reimotan varmasti paljon paremmin tietää kuin minä. Mutta... No joo, voin, voin vähän
0: täydentää. Niin. Nimittäin silloin, kun mietittiin... Kun jos otetaan hiukan, hiukan tätä alkuvaihetta taaksepäin, niin 40, heti sodan jälkeen hän alettiin Ruotsissa järjestää Tiumilla viestiä. Ja, ja oli 10, 10 tuota miehen 10 penikulman viesti. Ja siellä suomalaiset olivat sitten, sitten vähän niin opiskelemassa jo, jo 46 ja päättivät sitten, että kyllä meidänkin pitää saada joku vastaava viesti. Viesti, tämmöinen hieno, hieno iso viestitapahtuma, ja siellä oli sitten eräänä ää, henkilönä täällä Tiumilassakin käymässä semmoinen kuin Erkki Sorakuru, joka oli myöhemmin sunsusliiton puheenjohtajakin, ja hän oli, hän oli kovasti innostunut Aleksis Kiven nimenomaan seitsemästä veleksistä ja sen luontokuvauksesta, ja hän on isä sille, että... että Jukolan viesti on sen niminen. Silloin 48 joulukuussa, kun, kun päätettiin, että seuraavana kesänä ensimmäinen Jukolan viesti 49 kesällä pidetään, niin silloin vielä oli harkinnassa muitakin. muitakin tuota. Oli Toukolan viestiä ja, ja oli yhtä ja toista, mutta Jukolan siinä sitten yksimielisesti kuitenkin päädyttiin.
1: Oliko tämä tyydyttävä ratkaisu tai vastaus?
14: No on, on tyydyttävä vastaus siitä.
1: Kiitoksia Timo Toloselle soitosta. Lähetykseen lasketaan Katri välillä ääneen ja kysytään häneltä, että eikö naisia harmita, että Venlojen viesti juostaan päivällä. eikö sitä voisi järjestää perjantai lauantaina välisenä yönä. Haluaisiko Katri Lindekvist suunnistaa yöllä?
2: Jaha. <tuh- tuh- tuh- tuh-> Enpä ole tullut ajatelleeksi edes tuota, että tulisahan se aika paljon pidemmäksi viikonloppu sitten katsojille ja juoksijoille, jos se olisi kaksi yötä kestävää ja naiset nyt harvemmin juoksevat muutenkaan kilpailuja yöllä, että tota, eiköhän se ole ihan hyvä noin.
1: Eli naisia ei
3: harmita. Seppo? Niin tällaista painettahan on nimenomaan tiiumilla viestin ympärillä nyt, että naisten tiiumilla muutettaisiin sellaiseksi, että siinä olisi myös hyöosuuksia. Ja tota, tiiumillahan nyt on muutenkin tapahtumana niin, äh, jonkun verran äh, ongelmoinut tämän pienenemisensä ympärillä ja tämä on varmaan osa sitä, että yritettäisiin yritettäisi sitä tapahtumaa vähän elävöittää, mutta en, en, en tiedä löytyisikö se tuota kautta ja jos nyt Jukolasta vielä puhutaan, niin kyllähän, kyllähän Jukolassa saa naiset juosta jukolan viestiä, mutta se on, sääntöhän on sellainen, että, että tuota, saa osallistua vain yhteen kilpailuun, että kuinka tarkasti sitäkin sitten valvotaan, niin se on toinen juttu. Että taitaa olla aika, aika monen naisen kokemuspiirissä se, että on juossut sekä Venlojen viestin että Jukolan viestin, mutta ei pistetä niitä siitä putkaan eikä muutenkaan ahdinkoon, että annetaan nauttia
4: myöskin yösuunnistuksesta.
1: Mikalla oli tähän jotain...
4: Niin, Katri toi esille, esille tämän tapahtuman pituuden, että täytyy aina muistaa näitä järjestäjiäkin, että tämähän on aika mittava tapahtuma, ja sitä jos sitten vielä venytellään yhdellä yöllä, niin on se, on se kova urakka.
1: Seuraava puhelu meneekin kovin lähelle, se menee tuohon Espooseen. Kari Pajunen, oikein leppoisaa tiistailtaan.
14: Sitä samaa sinne, sitä samaa sinne. Taas se tulee se, kun kuunnellaan, kuunnellaan puskan juuresta, Nyt se
1: tulee. No Aivan, todella totta.
14: Eräs hauskimpia radio-ohjelmia kuulla kyseisenä Totta. Niin. Semmoista asiaa tuossa olisin halunnut, ei pisti korvaan tuossa
10: ensimmäisellä
14: jaksolla, kun todettiin, että näistä edustuksista, että joku veli venäläinen juoksee tänään tuossa seurassa ja seuraavalla viikolla toisessa seurassa ja kolmantena viikolla kenties kolmannessa seurassa. Ja sitä, sieltä sanottiin syvällä rinta-äänellä, että ei pystytä missään tapauksessa valvomaan. Miten sitten esimerkiksi jalkapallossa tai yleisurheilussa niin pystytään kyllä seuraamaan ja valvomaan, että ei tapahdu näitä? Ei se, se on ihan sata varma, että kuusivuotiaat Jyri Matti ei tänä viikonloppuna pelaa Espoon tikassa ja seuraavana viikonloppuna Karakallion pallossa. Miten sitten tämmöisessä laissa, kuin suunnistuksessa tätä ei pystytä seuraamaan ja valvomaan?
1: Mikä Kulmala, suunnistunut liiton toimitusjohtaja, vastaa tähän. Niin sen, verran,
4: sen verran tuohon tuota, teidän väärääkäsitys, että kyllähän me suomalaisia suunnistajia pystytään valomaan ihan täysin, täysin että se, se ei ole tässä, tässä niin mikään, mikään ongelma, mutta se, että
14: jos no, sanotaan näin, Kansa... naapurin, naapurin Nikolai-poika ei pelaa tänä viikonloppuna Tikassa ja seuraavana viikonloppuna Nikolai-poika ei pelaa Karakallion pallossa. Ei varmasti pelaa, järjestelmää estää sen. Niin mä... Sama on yleisurheilussa, että se ei Turun Toveressa juokse tänään ja seuraavana viikonloppuna Obu IFKssa.
4: Niin kuin tuossa totesin aikaisemmin, niin tuota... mitä kansainvälistä Pelaajarekisteriä ei ole olemassa suunnistuksessa, joka automaattisesti pongaisi tällaiset pois. Ja kuten mainitsin, niin kotimainen rekisteri on valmistumassa ja muuten, joka toivottavasti estää, estää tällaiset tapahtumat tulevaisuudessa. Mutta varmasti siellä, on, jos joku haluaa, haluaa tuota, niin käyttää järjestelmää väärin, niin, 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 niin senkin kieltäminen voi olla mahdollista. Mutta kuten sanoin, niin kansainvälistä suunnistajarekisteriä ei ole olemassa. Ja tämä on se, silloin kun sieltä vaikkapa nyt on se sitten, minkä maalainen suunnistaja tahansa ilmoittautuu tapahtumaan ensin johonkin viestiin, mikä, mikä toistaiseksi menee eri ilmoittautumiseen tai suoraan erillisenä ilmoittautumisena jonkun seuran nimissä. Ja sitten hän ilmoittautuu henkilökohtaisen henkilökohtaisen, kuten suunnistusviikkoon tai rastiviikkoon, oman maansa seuran nimissä. Mm. Niin nämä kaksi, kaksi järjestelmää ei vielä no. tähän mennessä keskustele toisten kanssa. Ja toivottavasti. Keskustele ensi vuoden alusta.
14: Joo, no toi oli selvä, koska toi, toi kansainvälinen rekisteri jäi siinä alussa mainitsematta, tai sitten se meni multa ohi. Toi hirvittää sen kaiken. Olen tyytyväinen saamani vastaukseen ja jään seuraamaan mielenkiintoista ohjelmaa.
1: Kiitoksia Kari Pajuselle. Ja seuraava puhelu menee Keski-Suomeen laukaalle, nimittäin Pentti Tammela. Haluaa jatkaa kanssamme vielä tätä veljesjoukkue-asiaa. Eikös näin ole? Hyvää tiistän iltaa sinne laukaan. Hyvä. Tämä on hyvä ilta. niin, hyvä Mulla... ilta. Hyvää
13: iltaa. Hyvää iltaa. Minua kiinnosti kuulla yllättäen veljeksistä ja siinä oli vähän epäselvyyttä tästä että kuinka monta kertaa on juostu veljesjoukkueena. Tuota, olen Pentti Tammela tuota, niin ollut vähän kismaa siitä, että kuinka monta kertaa veljeksät on eniten juossut, niin mulla jää semmoinen mie- mielikuva, että me, me ollaan eniten ollut mukana, ja aina kun lähettiin myöhemmässä vaiheessa, niin me lähettiin tappeleen voitosta. Mua on kiinnostunut, niin mukava kuulla tämän uuden joukkueen, niin kun hän läpi. Meillä on, meillä on tavoite, että me lähetään voitosta tappaleen. Mutta on mukavaa kuulla, että kuinka monta kertaa nämä veljet ovat juoksemassa, ja mikä on niiden paras sijoitus.
1: Niin, tarkoitatko nyt näitä... Ää...
13: Velisjoukkuet, velisjoukkuet.
1: Niin kaikkia velisjoukkuja. Niin, niin. Nyt taisi tulla... te, te
13: Ei vähän tietoa siitä, kun mulla ei ole semmoista tietoa, niin...
1: Noniin, no niin, <laughs> Reimo. Reimo Ulias vastaa nyt.
15: No niin.
0: No niin, sikäli kun, kun yhtään, yhtään on tuota tullut oikein kirjoituksi, niin, niin mä tätä varten keräsin, keräsin näitä tietoja ja tämän mukaan niin niin Tammelan veljekset on osallistunut 19 kertaa. Hanhelan veljekset olisi osallistunut 22 kertaa. Soinit on osallistunut neljä kertaa. Korpelat kuusi kertaa. Hautamäen ja Rantalan kerran kumpanenkin. Joo, joo. Mutta sitä mä en tosiaan en painannut mieleeni, että kellä paras sijoitus olisi, mutta, mutta tuota... Joo, siihen, siihen en osaa vasta.
13: Joo, mulla on ihan toista tietoa, että meillä on yli 20 kertaa me juostu velesjoukkona. Minä on juostunut 38 kertaa todennäköisesti ja mulla on 50 jukolaa käyty. Ensin oli 59, en se vammalassa, missä niin olin mukana. Mutta silloin ei ollut velesjoukkona, mutta sitten myöhemmin kun inutti, niin sitä kovasti, niin toivottavasti oltiin meidän laskun mukaan. Mutta Seppo, nuorempi veli, niin sillä on varmasti 200-300 metriä veljestä, kun tulee juostua. Sillä on kyllä dokumenttia. Ja kun se oli suunnistuskisoissa, niin mä en sano siihen yhtään. No, todennäköisesti mä tulen Vehkalahelle. Se on 51 ens, kerta, kun olen mukana. Hän katso. Mä en kattomaan. Mua on kiinnostanut Jukolla. Niin...
1: Tervetuloa. Kun on sitten
13: pojanpojan, pojan. se on kymmenen vanha poika, niin se oli mulle 20 tähän mennä siihen. Koitan saa se innostumaan suunnistukseen. Niin niin
1: saatan tuoda sen mukana sitten. No se on hieno asia, tervetuloa. Joo. Eihän tässä auta mitään muuta kuin alkaa lisää lisätarkentaa näitä Rupeepa tilastoja. Rupeepä tutkimaan,
13: niin tämä mulle sanoo, niin mä en sano yhtä että se oli suunnistuskisaat, täällä menossa perästä aikaa, niin tuolta. niin en saanut sitä kiinni. Sen käsityksen mukaan niin me ollaan oltu eniten ja puhtailla veljesjoukkuilla.
1: Aivan, näin, näin olemme ymmärtäneet. Niin, me
13: ollaan ihan puhaa veljesjoukkuja oltu. Meitä on 10 sisarusta ja 8 me ollut yksi kuva syntyessä, mutta 7 ollaan ja kolme tyttöä.
1: No siinä, on, sutina, on... siinä on Tammelan siinä on sutina käynyt.
13: No on, jos mietit, että meitä on yleeksällä ollut sama aviovaimo keskiarvo yli 40 vuotta. No,
14: sitten, on yhteishenkiäkin avio...
1: riittänyt.
13: No kyllä on, joo. Että, että mietitään tänä päivänä, mitä se sanoo.
1: Joo. No niin. Jukolassa,
13: Jukolassa on oltu melkein perheineen kaikki.
1: No, kunnioitettavaa saavutusta.
13: Se varmasti, kunnissiin kirjoihin voisi panna. tänä päivänä.
3: Mun piti, Pentti, sulta kysyä, että tota, kun tunnen teistä aika monet, niin, niin muistatko sä, mikä teidän veljessarjan paras sijoitus on? Kun se oli tässä? No, Joo, mä luulen, että siinä on vastaus siihen, että mikä on veljessarjojen Joo. ennätys. Joo, no, se on vähän
13: yli niin sata. Soin, Soinin,
3: olimme... Soinin veljeksillä varmaan oli aika hyvä joukkue myöskin jo, silloin, jo, kun oli mukana. Joo,
13: aina. aina kovaa <laughs> <vanhari>. Joo.
3: <laughs> Joo, kyllä mä ja luulen, no, että... Totta... Ja Hanhelatkin ei oli, oli ei kohtalaisia. Me oli kerran
13: kuusi veljestä ja Ankkurina oli seitsemän, niin me jotain alta kolmenkymmenen sijoitus, kun oli... Ankkuri lähti. Tänne 45 Joo. meillä oli sitten todellisuusjoukkueen sijoitus.
1: Kyllä. Näin. No. Näin. Kiitoksia Pentti Tammelalle soitosta sinne laukaisea ja oikein no. hyvää kesän jatkoa ja tervetuloa Salpa-Jukolaan.
13: Joo, koitetaan tulla ja nähdä siihen.
1: Noin, kiitos. No
13: niin, no, ei.
1: Reimo, kuinka paljon Jukolan viestin osallistuminen maksaa? Tämmöinen kysymys putkahti juuri. Nohan, se, on, se on
0: hyvä kysymys. Nimittäin Ilmoittautumisajankohdan mukaan on, on kolme eri porrasta, joista ensimmäinen porras tämmönen, vähän niin kuin halvemmalla pääsee, kun ilmoittautuu tuonne. Se on normaalisti noin tammikuun yksi päivänä, niin se tänä vuonna maksoi hiukan alle kolmekymppiä henkilöltä, 190 joukkueen. Ja, ja sitten toisessa portaassa, joka oli vappuun saakka, ei, anteeksi oli 17 toukokuuta saakka, niin silloin se maksoi Jukolan joukkuelta 230. Ja, ja vastaava summa sitten, niin Venloilta, ne on saman, sama hintasia Eli se on sitten jonkun verran päälle 30. Ja sitten jälkiilmoittautuneet, jotka pääsee vielä kisapäivään saakka, niin, niin se on sitten kaksinkertainen tähän edelliseen verrattuna.
1: Eli jo 460.
0: Se on, jaa, ei se ihan, se on jotain luokkaa 400. No, ei aivan. Ei, jo, ei no, nyt ole ihan topo. Mutta tuota, kolmisen kymppiä voi sanoa pyöreästi niin, niin, henkilöltä.
1: Kun hyvissä ajoin ilmoittautuu, niin selviää sillä. Näin on. Aikamoinen korotusporras siinä kyllä on.
0: Niin 190-230. Niin, yli 400. Joo, se on se, on se Niitä ei tulekaan kuin kymmenkunta joukkuetta kumpaankin viesti.
4: Mikä ole hyvä? Niin tuohon se verran, että tämmöisen ison tapahtuman teknisen toteuttamisen kannalta niin, niin tuota, ilmoittautumistakarajaa ei, ei isolta joukolta voi niin kovin lähelle viedä. Tämä on pakko ohjata tätä
1: toimintaa tällä tavalla. Mikä muuten on itse asiassa mikä kulmalla suunnistusliiton rooli Jukolan viestissä? Puhutaan aina ihan kuin Jukolan viesti, olisi olisi jo tietysti, kun se on kaukametsäläisten hallinnoima hallinnoima iso kilpailu, mutta millä, millä tavalla suunnistusliitto komppaa tätä Jukolan viestiä. Millainen suhde niillä keskenään on? No Meillähän on hyvä suhde kaukametsäläisten kanssa. Kaukametsäläisten on kattojärjestö
4: tai, tai, tai tämä isäntäjä, joka, joka valvoo tapahtumaa ja antaa, antaa tuota, niin, tämän Jukolan viestioikeutuksia ja muuta. Mutta me teemme sitten käytännön asioita. Meillä on yhteen, yhteinen markkinointi, karttatoiminta pyörii hyvin paljon Suustusliiton karttarahoituksenkin kautta. Ja sitten muun muassa moni tämmöinen nykyajan vaikkapa media kuten TV-sopimukset, tulee yhteistyössä meidän suunnistusliiton kautta, että yhdessä me viemme tätä asiaa eteenpäin, ja, ja tuota, molemmat, molemmat tarvitsemme kyllä ehdottomasti toisiamme tähän, tähän tuota, Jukolan viestien ja suunnistuksen iloisen oman levittämiseen.
0: Niin saanko me sen verran, että tässä on varsinaista joka päivästä? Toimintaan ei suinkaan kaukometsäläistä eikä kaukometsäläistä hallitushoida, vaan sitä hoitaa tämmöinen Jukalaviestin johtoryhmä. Ja siinä, siinä on tällä hetkellä edustus kaukametsäläisistä, suunnistusliitosta ja puolustusvoimista, joka on meidän pääyhteistyökumppana.
1: Ja tietysti, onko siinä aina sen vuoden järjestäjät sitten myös mukana?
0: Ei. se, on, se on, Johtoryhmä on, on. todella tämä, nämä kolmen, kolmen, järjestön, kolmen taustaorganisaation henkilö.
1: Noin, kiitoksia vastauksesta. Mennään internet-kysymykseen. Onko olosuhteilla vaikutusta, jos on esimerkiksi sadekeli tai helle? Eli jonkun, joku joukkue on, tai jotkut joukkueet parempia sadekkeelissä kuin, kuin kovalla helteellä. Miten spaimioiraisten naisten joukkue venloissa? Sadetta vai hellettä?
2: Hmm. Katri
1: Lindekvist vastaa tähän.
2: Jaa, yeah, no ainakin kuulin tuossa kommentit puolitoista viikkoa sitten viikonlopun kisoissa, että yksi joukkueen jäsen valitteli kovasti, että ei näe hellekisot sovi mulle. Eli kyllä siinä niin henkilökohtaisia eroja on, ketkä sopeutuu paremmin helteisjuoksemiseen ja ketkä tykkää enemmän raikkaassa sadeilmassa juoksemisesta. Että tota, vaikea, vaikea sanoa ennakkoon, että kai se päivänkin kulku siihen hiukan vaikuttaa että mikä sinä päivänä sopii.
1: Ja jälleen otamme puhelun ja nyt otamme puhelun uuteen kaupunkiin. Juha Suvanto on siellä toisessa päässä. Hyvää Jukolailtaa.
15: No hyvää Jukolailtaa.
1: Niin, minkälaiset asiat siellä Länsirannikolla kiinnostaa?
15: No itse en ole harrastanut oikeastaan suunnistusta juuri koskaan, mutta olen hiihtänyt Raumalla rastilukon Väreissä ja on tunnettu suunnistusseura, eli, eli pidän suunnistusta hienona lajina ja, ja olen ajatellut, että kartta on siinä se tärkein ikään kuin väline, jonka avulla sitten isä on viedä eteenpäin. Ja sen takia kiinnostakin pikkusen, että miten on virungin mahdollisuudet saatu pidettyä kurissa tämmöisessä lajissa. Eli, eli minulla olisi ensimmäinen kysymys ihan noin yksinkertainen, että kun tullaan vaihtoon, niin meneekö se kartta seuraavalle juoksijalle vai onko hänellä oma kartta, missä on vain hänen omat rastinsa, minne hän pyrkii. Ja, ja sitten olisi tota, noi, toinen kysymys, Ö, miten kauan siinä voi antaa neuvoja mahdollisesti, kun karttoja vaihdetaan tai, tai viestikapula ikään kuin vaihdetaan. Ja, ja miten ne on estetty, ettei, ettei, ettei suunnista ja maastossa anna mitään vinkkejä kilpailevalle kaverille. Eli, eli hieno laji, mutta kysyisin tämmöisiä vähän vilunkin juttuja, että miten ne on estetty.
1: No niin, Seppo Välikilmela on valmis tähän antamaan vastausta.
3: No ensiksi tämä kartta asia, niin tuota, tämähän on vuodesta 77 alkaen ollut niin, että tuleva kilpailija antaa lähtevällä kilpailijalle sen seuraavan osuuden kartan, siis tuleva, vaihtoon tuleva kilpailija pudottaa karta, oman kartansa matkalla järjestäjien saaviin tai johonkin muuhun kokoamispaikkaan ja jatkaa ilman karttaa sitten sinne vaiht- tai kartatelineelle, josta, josta nostaa sen seuraavan osuuden kartan ja antaa sen seuraavalle juoksijalle. Niin, eli eli, eli
15: yksi ykkös, juoksija ei näe sitä kakkososuuden juoksijan karttaa?
3: Ei, ei näe. Ja tuota... Se, että mitä siinä kartan vaihdossa sitten tapahtuu, niin eihän siinä mitään sellaista rajoitusta ole, että kuinka kauan siinä saa jutella, eikä siinä oikeastaan kukaan pysty varmaan valvomaankaan, mistä siinä jutellaan. Mutta sanoisin näin, että, että, että tota, niin kuin Katri tässä aikaisemmin lähetyksessä sanoi, niin se on lähinnä sellaista tsemppaamista ja, ja, ja sen tyyppistä, että ei se ainakaan johda yleensä parempaan suoritukseen, jos, jos tota, yrittää antaa kovin tarkkoja ohjeita sille lähtevälle. Kyllä tietysti jotakin, jotakin sellaista informaatiota voi antaa esimerkiksi, että, ää, että on rasteja lähekkäin tai jotain tämän tyyppistä. Ja enkä mä oikein, no mä en tunne sellaista sääntöä, että missä se olisi niinku tarkasti ottaen kielletty. Et kyllä tässä tulee niinku, enemmän tämmöinen eettinen puoli vastaan sitten, että... Joo, et, ja sitten tämä verryttelyjuttu, niin, niin siis verryttelyalue ei ole kilpailualueella, että kilpailijat eivät kohtaa kilpailevia kilpailijoita. Että ne Joo. on täysin, täysin eri paikoissa. Että, että, sitten, jos siitä vähän mennään sivuun, niin tuota, sitten on taas nämä yleisörastit, joissa jonkun verran on käyty keskustelua siitä, että voiko yleisö antaa kilpailijoille neuvoja esimerkiksi väliaikojen tilanteesta ja niin poispäin. Ja, ja siinä kai nykyinen linja on se, että ei, ei sitä nyt varsinaisesti mitenkään kielletä, koska se on aika, aika vaikea sitten valvoa, valvo, siellä, siellä nyt sitten huudellaan. Yleensä sekin vaan häiritsee kilpailuja, jos siellä enempi huudellaan. Niin Mika.
4: Ja. Ni, niin ja kyllähän kuulutuskin kaikuu kuitenkin jonkun verran, että väliä, ja tämmöiset tietyltä osin mm. tulee sitä kautta.
1: Se on kyllä totta. Itse aikoina niin olin useassa jukalla viestissä rasti, Miehenä, selostajana niin kyllä aika kauas muuten kuuluu sinne, sinne maastoon.
15: Joo, joo. Miten tämmöiset asiat sitten, kun armeijassa nyt joutuu tai pääsi suunnistuskilpailujen makuun vähän? Se oli semmoinen, mä harrastin siellä aika kestävyysjuoksua, niin, niin mun oli helppo ottaa semmoinen taktiikka, että mä juoksen muiden perässä ja katselin, että on saman saarian kavereita. Mutta nyt miten, näkeekö nämä maastossa nämä kaverit jotenkin, että kuka on siitäkin A-sarja, B-sarja, C-sarja tai miten ne nimitetäänkin. Et, tietysti huiput tuntee toisensa. Ja, ja, Mutta mut jos mennään tuommoiselle hiukan alemmalle tasolle, että kaverit ei tunne toisiaan, niin onko, onko helppo tunnistaa, että toi on mun sarjan kaveri, että mennä tuon perässä.
1: No Jukolassahan ei, ei t- tällaisia sarjanjakoja ole, vaan kaikki suunnistavat sitä jukolla viestiä. Me aikaisemmin tässä illan aikana puhuimme näistä rastihajonnoista, Seppo. Joo. No kyllä
3: tässä vähän on niin oikeilla jäljillä. Että kyllä kyllä niin kuin, ä, suurin, ehkä suurin tämmönen, ä, vilpillisyysongelma huippusuunnistuksessa tällä hetkellä on se, että henkilökohtaisissa kisoissa, erityisesti pitkän matkan MM-kisoissa, niin tämä niin sanottu peesaus, Se on on kyllä mahdollista ja ollut esillä esimerkiksi pari vuotta sitten jopa M-mitali ratkesi sillä tavalla, että että siinä oli tämmöistä yhdessä juoksua pidemmän matkaa. Se on vaikea kitkeä pois. Nyt keskustellaan paljon siitä, että että onko henkilökohtaisiin kilpailuihin tehtävänä näitä hajontamenetelmiä, siis voidaan tehdä, tehdä, se voi olla henkilökohtaisessa kilpailussa tämmöisen, puhutaan niin peruslenkeistä, jotka juosta eri järjestyksessä. Joo.
15: Entä miten toimisi tommoinen, jos lähtöväli olisi pidempi? Tietysti menee tylsäksi kilpailu
3: No ei ainakaan mun mielestä mene tylsäksi kilpailu, mutta, mutta siinä tulee, tulee sitten tämä kilpailun kesto, että silloin pitäisi ehkä rajoittaa arvokisafinaaleja sitä osanottajien määrää ja sitten tietysti tulee myöskin tämä esimerkiksi televisiointipuoli, että että se ei voi kestää ihan loputtomiin se odottaminen, että, että tarvisi niin tapahtua koko ajan.
15: Niin, niin Mutta... kyllä, eikö mäkihypyssä ollut niin, että amerikkalaiset ei viittinyt seurata ohjelmaa, jos ei joka seitsemän sekunnin vä- välillä tuu kilpailija rännistä alas.
1: Joo, on, se näinkin olla.
15: Taisi olla niin perä perämaastossa.
3: Joo, joo kyllä, tuota, kyllä siis kaiken ratamestarityön tavoite pitää olla se, että suunnistajat tekee itsenäistä työtä.
15: Joo.
3: Mutta se, että saavutetaanko se ja onko se mahdollista kaikissa olosuhteissa, ja, niin se on, se on toinen kysymys. Ja viestissä, viestikilpailussahan tämmöistä sääntöä ei olekaan, etteikö toisen, toisen mukana saisi juosta. Sitä, niin, sitä saa tehdä, mutta sitten näillä hajontamenetelmillä pyritään siihen, että siitä ei olisi syötyä.
15: Joo, ja, ja vaikka en ole mikään varsinaisesti uskovainen mies, niin uskon, että Jumala kyllä rankasee. Nimittäin siinä armeijan viestissä kävin niin, että mä lähdin... Jarmo Launosen kanssa yhtä aikaa. Hän oli siihen aikaan maajoukkuesuunnista ja, ja mä sitten peesailin pari rastiväliä ja sen jälkeen menin niin komeasti vattalle, että mun oli kaikki tavarat sikinsokin pitkin mettää ja en löytänyt pitkä aikaa, missä mä olen.
1: No, näin se on. on. kohtainen kokemus Juha Suvajolla. Oikein hyvää illanjatkoa sinulle ja kiitoksia soitosta. Me ehdimme ottaa vielä yhden puhelun ennen kello 20 uutisia ja Puhelu on, puhelimme toisessa päässä on Juha Vainio. Oikein hyvää iltaa. Nyt taisi käydä niin, että Juha Vainio ei enää ole meidän, meidän tavoitettavissamme. Ei, ei, on tainnut puhelu katketa, mutta kysytään tässä ennen uutisia vielä tuo... Kirjallisena tullut kysymys, kun on, mies Lansinrannikolta haluaa tietää sitä, kun omat juniorit on mukana kisoissa, että miten tuo alue siellä Kaakkois-Suomessa, miten se on tutkittu? Onko vaaraa mahdollisesti Venäjän puolelta tulevista karhuista? Reimo, miten, siellä on sepä Markku kumppaneineen seulonut?
0: Sitä, sitä olisit pitänyt Markkulta niin, kysyä. En, mutta... en, enpä
1: osannut alkuhillaista sitä, sitä kysyä.
0: <tö> mutta... En ole kuullut. Olen siellä nyt aika, aika monta kertaa käynyt ja huomenna, huomenna menossa seuraavan kerran, mutta, mutta tuota, en ole kuullut, että siinä maassa olisi karhuja tavattu. No.
1: 50 kilometriä ylempänä siinä Kouvolan kupeessa, missä paljonkin itse viihdy vapaa-aikana. Siellä kuulemma karhu on nähty, tai ainakin isoja tassunjälkeä, mutta mikä lienee sitten siellä ei, ei puolella.
0: Tästä, tästä maastosta ei ole havaintoa.
2: Ymmärtääkseni ei, ei. karhut on sen verran säikkyä, että siellä kuitenkin koe ratoja monta viikkoa etukäteen, no. ja ihmisiä liikkuu, että he kovin lähelle haluavat tullekaan kilpailukeskosta. Kyllä se näe, tämä
1: varmasti on se, se, se syy, että ei siellä kyllä, kyllä nalleja näy. Eli mies länsirannikolta voi ihan huoletta laskea jälkikasvunsa. Vehkalahden tai Virolahden metsiin tämänvuotiseen Jukolan viestiin. Joo, sitten vielä toinen kysymys hirvikärpäsistä. No niitä nyt hirvikärpäsiä löytyy metsästä, ja, mutta voi sekin olla, että kun on tuommoinen väkimäärä, niin, niin siinäkin jonkinlainen hajonta tulee.
0: No niitä kyllä tästä maastosta löytyy. Niin.
3: No nyt tämä vuoden aika ei vielä ole, ole niin parannut lop- loppukeskuksista vasta niitä. Näin. On
1: vasta on on. Hetkisen kuluttua, eli noin puolen minuutin kuluttua, kello on 20, silloin kuullaan täällä Radio Suomessa jälleen uutisia, mutta voitte vielä soittaa numeroon 020317600 eli 020317600 ja esittää kysymyksiä tähän suoraan lähetykseen, kyseessä siis Jukola-ilta. Me ennakoimme vajan kahden viikon kuluttua käytäviä Jukolan viestiä. Mutta nyt kello 20 ja uutiset.
7: Helsingin poliisin mukaan kaikki tutkintalinjat ovat yhä avoinna Pasilan pommin ja Tapanin vainioon polttopulloiskun tutkinnassa. Poliisin mukaan anarkistit ovat kuitenkin edelleen yksi jutun useista tutkintalinjoista. Anarkistit väittivät eilen käyttämillään nettisivuilla olevansa molempien iskujen takana. Ketään ei vielä ole pommin vuoksi otettu kiinni. Länsi-Pasilasta löytyi perjantai-aamuna pommi ja lauantainvastaisena yönä Tapaninvainiossa sijaitsevalle huoltoasemalle heitettiin polttopullo. Raskauden keskeytyksiä tehdään vuosivuodelta vähemmän. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan Raskauden keskeytyksiä tehtiin viime vuonna runsaat 10 000, mikä on 2,6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Raskauden keskeytysten määrä on laskenut viime vuodet melko tasaisesti, mikä johtuu pääasiallisesti alle 20-vuotiaiden naisten aborttien vähenemisestä. Yli 90 prosenttia keskeytyksistä tehdään sosiaalisista syistä. Peruskorko nousee heinäkuun alussa. Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi tasan 2 prosenttia. Peruskorko lasketaan kahdesti vuodessa ja se määräytyy vahvistamista edeltävien kolmen kuukauden aikana julkaistun 12 kuukauden markkinakoron keskiarvon perusteella. Edellinen peruskorko on ollut puolitoista prosenttia. Peruskoron merkitys on vähentynyt, sillä peruskorkoon sidottuja asuntolainoja on enää hyvin vähän. Ruotsalaisen autonvalmistajan Saabin tuotanto on jälleen keskeytynyt. Tehdas pysähtyi lounasaikaan, koska kaikkia autojen valmistukseen tarvittavia osia ei saatu tehtaalle. Saabin tuotanto on takkuillut pahasti viime kuukausina – Koska Saab ei ole pystynyt maksamaan alihankkijoittensa laskuja. Saabin huhtikuun alkupuolella pysähtynyt autotehdas käynnistyi uudestaan puolitoista viikkoa sitten. Saab sai rahaa autojen ennakkomaksuina, kun sen kiinalainen kumppani Pang Da ilmoitti ostavansa yhteensä 1900 autoa. Saudinaiset saattavat saada äänioikeuden. Saudi-Arabian uskonnollinen Shura-neuvosto on ilmoittanut tukevansa naisten äänioikeutta. Neuvoston mukaan naiset voisivat äänestää vuoden 2015 paikallisvaaleissa. Ehdolle naiset eivät kuitenkaan voi asettua. Toteutuakseen neuvoston suositus tarvitsee kuningas Abdullahin suostumuksen.
6: Uutisten jälkeen säätietoja. Hyvin lämmin sää jatkuu. Pohjois-Lapissa on epävakaisempaa. Odotettavissa huomisiltaan asti koko maassa heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Laajoilla alueilla on selkeää tai verrattain selkeää ja poutaa. Pohjois-Lapissa on pilvisempää ja sadet tai ukkoskuuroja. Ja vielä illalla myös Pohjanmaalla ja Etelä- ja Keski-Lapissa voi tulla joitakin sadet tai ukkoskuuroja. Yön alin lämpötila 10–17 astetta ja päivän ylin 25–30 astetta Pohjoislapissa paikoin alempi. Metsäpallon varoitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kantahämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa. Myös Helteestä on annettu varoitus. Maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla lukunottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia – Tukala-helle yli 27 astetta. ja Se voi aiheuttaa riskiryhmille terveysongelmia lähivuorokauden aikana. pohjois sisäbesillä sisävesillä liikkuvia varoitetaan tänään voimakkaasta etelän ja lounaan välisestä tuulesta. Ja vielä liikennetiedote erikoiskuljetuksesta. Hanko, Joutsano, Lappeenranta välillä. Seuraavien tuntien aikana tämä liikennetiedote liikkuu, tiellä 25, Hanko, Tammisaari, Raase, Porja. Tässä kuljetuksessa liikkuu neljä ajoneuvoyhdistelmää. Tuo kuljetus on lähtenyt liikkeelle kello 20 ja nyt ensimmäinen pätkä ja kuljetus kestää tuonne kello 22 saakka. Kuljetuksen korkeus on 7,8. Kuin 05 metriä samoin sen leveys. Siis tiellä 25 hanko, tammisaari raasepori, erikoiskuljetus, jonka vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain ja se on lähtenyt liikkeelle kello 20 ja tämä ensimmäinen pätkä arvellaan, että kuljetus kulkee kello 22 mennessä. Kaikki näistä tämä kuljetus liikkuu etelä-suomen teillä siis välillä hanko Joutseno Lappeenranta perjantain saakka. Kello on rusaat. Viisi minuuttia oli 20. Radio Suomessa jatkuu Jukola-ilta. isäntänä on Pertti Tapola.
1: Tervetuloa taas suunnistuksen pariin. Jukola-ilta Jukola jatkuu vielä vajaan 25 minuutin ajan, nimittäin 20.30. Sen jälkeen lähdemme sitten seuraamaan jalkapallon em ottelua Ruotsi-Suomi tietysti ennakoimalla ensin ottelua ja sen jälkeen sitten itse otteluselostukseen. Mutta tuo vajaa puoli tuntia on aikaa vielä viettää jukolailla illan parissa. Meillä on täällä studiojoukkue vastaamassa kysymyksiinne. Puheluita otetaan edelleen vastaan numerossa 020317600 Ja kysymyksiin ovat vastaamassa yleisurheilun asiantuntija. Seppo Välikilämelä, kaukometselaisten puheenjohtaja Reimo Ulias, ja Katri Lindekvist ja suunnistoliitotoimitusjärjestäjä Mika Kulmala. Ja nyt Juha Vainio on saatu langalle ja kysytään Juhalta, tai mikä häntä mietityttää näin kauniina kesäiltana.
16: Joo, ilta. olen kysynyt sellaista asiaa, joka kiinnostaa. Mitä suomalaiset huippusuunnistajat vuosien saatosta pystyy juoksemaan Cooper-testin, että millaisia tuloksia, minua vähän arvata suurin piirtein, mutta on kiinnostaa, että millaisia ne on mahtanut olla jollakin karisaalisella ja kumppaneilla.
1: No, ei kysytä sitten vielä Katri Lindekvistin Cooper-tulosta, mutta minkälaisia muistaa Seppo välikylemällä itsellään ja valmennettavillaan olevan, olleen?
3: No kyllähän suunnistaja täytyy olla niin kuin varsin hyvä tasoinen mä, nyt otan, mä en tiedä tarkkoa, tarkkoja tuloksia esimerkiksi Karisalliselta mutta mä otan nyt omasta historiastani tuloksen. Mä oon metriä radalla 14, noin 1440, ja mä en muuta kertaa siellä radalla käynyt sitä viitä tonne juoksumassa, että se ei, ei ollut mitään niin kuin lajiharjoittelua. Ja nyt ihan otetaan tulos, niin Petteri Muukkona juoksi pu, puolitoista viikkoa sitten 30, 20, 40 000 metriä. Että kyllä jos pu, se muutetaan nyt nyt tuonne Cooperin testiin, niin kyllä kai siellä nyt sitten neljä kilometriä menisi, menisi kuitenkin 12 minuutissa huippusuunnistajusta. Ja parhaat kansainvälisen tason suunnistajat, niin siellä kai ne. Tulokset on ollut 14 minuutin pinnassa, 5 tonnilla ja niin poispäin, miesten, puhuin, miesten ajoissa tietysti.
1: Ja, ja mieleen tulee tietysti Morten Buhström, joka on erittäin Joo. hyvä kestävyysjuoksijanakin.
3: Joo, Joo Morten mor- mor- ehkä on taas enemmän tällä hetkellä juoksija kuin suunnistaja. Niin, että mutta takavuosina suunnisti. Kyllä, ky- 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 ja suunista. Mm. nytkin, niin. oli, oli tuolla Sprintin sm Tässä tasolla 11 tai jotain suunnilleen sitä luokkaa. Että. Mutta kyllä, kyllä historiassahan on hyviä suunnistajia. Markku Salminen, Pekka Päivärinta, siinä kaksi, kaksi ihan kärkipäästä. Tanskan Karsten ja, joo, Karsten Jörgenssen on jossu suolle 28 minuuttia, muistaakseni kympin, ja, ja oli kuitenkin suunnistaja.
1: Niin, kovaa kansainvälistäkin tasoa. Mites Katrilta taittuu, tai kuinka, kuinka pitkälle menet 12 minuutissa?
2: Itse asiassa en ole koskaan juossut Cooperin testiä, että se on perinteisesti ollut semmoinen poikien, poikien matka, Joo. että tytöt, naiset juoksevat useimmin sitten tonnia ja viittä tonnia, että maajoukkuessa on ainakin nykyään ymmärtääkseni vakiintunut viisi tonnia siihen testimatkaksi. Itse en ole juossut sitä matkaa, en ole ollut maajoukkuessa silloin, että olen juossut kolme tonnia ja... Voisin sanoa, että ei ole mikään kehuttava tulos <tulokseni> oma tulokseni. Että en ole ehkä parhaana päivänä saanut tulosta aikaiseksi. 10-3-8 taitaa olla mun paras. että Uskoisin, että pystyisin hyvänä päivänä vähän parempaa. että Kansainväliset parhaimmat naiset juoksevat varmaan alle 10.
1: Oliko vastaukset Juha Vainilta tyydyttävät?
16: Joo, kyllä ne oli, että mä Mutta mitä tähän kertoo, siis semmoinen asia, että, että tota, tota, arvo vaan nousee. Vaahin olympiavoittaja Pertti Ukkola on juossut cooper joka alkaa neljällä tuhannella. Joku 10-20 metriä yli sen. Niin tota, tota, mutta ei mä vertaan millään lailla suunnistajiin, vaan mä arvasin, että se on huippurheilijoita ja pystyy tälläisiin. Mutta haluaisin nyt kertoa tällaisen, että kaikki lajit huomioiden, joissa ei juosta tai hiihdetä, niin se on, se on hirveä tulos.
1: Joo, kyllä Kaima Ukkola on, on kovan, kovan luokan urheilija, sitä, Joo, s- sitä ei totta, käy kieltäminen.
16: Et mä oikeastaan tässä, niin jos ei verrata mitään muita, niin Harri Kirvesniemi olisi varmaan, hänhän nyt juoksi oli juniorina, niin tota sitä ei tavallaan voisi verrata, mutta mä arvasin, että kyllä suunnistajilla tulee hirveitä tuloksia. Että kiitos vastauksesta.
1: Joo, kiitoksia Juha Vainiolle. Meillä on jo... Seuraava puhelukin siellä valmiina. Pekka Ihalainen, oikein, hyvää tiistai-iltaa.
17: No oikein hyvä tiistai oikein hyvää suvi kun täällä on kalenterin mukaan tänään suvin päivä, niin nyt ei ole oikein Jukolan ilta, mutta, mutta kaunista kuitenkin. Olisin halunnut tietää sellaista juttua, että kun nämä paikkakunnat valitaan, niin mikä se on se systeemi, että tota, haetaanko sieltä ensin nämä maanomistajat, Siis, se, se äh, haulikon seisomaan ja sanotaan, että me mukrataan teiltä maata, <tos> että <tos> tuota, <tos> et, et, onko tämä nyt ihan vapaaehtoisuuteen perustuva, vai onko jo hokuttelua ja pakkoa sitten, että se saadaan se maa. Sehän on valtavan iso alue, joka kuitenkin, joka juhlassa käytetään. Sitten toinen kysymys on se, että äh, kun siellä nyt parikymmentä tuhatta ihmistä relloo sitten niin niin miten tämä alue palautetaan sitten siihen normaalitilaan, jos ajatellaan nyt tommonen ihmismäärä, niin sehän on viikonlopun jälkeen kuin Mannerheimin tie, että se menee moottoritien kokoinen alue, joka on sitten tallottu ihan todella hirveäseen kuntoon. Miten se sitten tapahtuu sen järkihoito?
3: Tarkoitatko nyt kilpailukeskusaluetta vai metsää?
17: No sekä että, eikö se, on, eikö se metsä mene siinä ihan samalla, kuin siellä juoksee monta tuhatta ja niin ihan samalla vielä suurempi tota, vahinkohan siellä tapahtuu tietysti siellä varsinaisella vaihtoalueella.
1: Tämä asiahan oli meillä esille jo aikaisemmin tänä iltana, mutta vastataan tähän nyt lyhyesti. Reimo voi alkaa. No
0: kyllä maanomistajilta vapaaehtoisuuteen se perustuu ja... ja Normaalisti se niin, että käydään jokaisen, jokaista maanomistajaa sitten jututtamassa, jos he paikkakunnalla asuvat ja, ja kerrotaan, mistä on kysymys ja, ja pyydetään lupaa.
1: Eli eikö tämä mene siinä järjestyksessä, että ne seurat, jotka hakevat Jukalan viestin järjestämisoikeutta, niin he kartoittavat ensin tämän, tämän maanomistuskysymyksen. Kyllä, että, että siinä vaiheessa, kun järjestämisoikeusta anotaan, niin siinä vaiheessa jo maanomistustojen
0: kanssa on asiat sovittu. Kyllä. Tai sanotaan näin, että oleellisilta osin, niin että se kilpailu pystytään järjestämään, niin on siinä vaiheessa. voi olla, että joku, joku pieni ja reuna-alue sitten niin, niin kysytään myöhemmin, tai näin tapahtuu, että kysytään myöhemmin, mutta että oleellisilta osin ne pitää olla selvitetty. Entä
1: sitten tämä jälkisiivous?
0: No jälkisiivous, jos otetaan esimerkki viime vuodelta, Kytäjän kartanon pellolla oltiin vajaa kaksi viikkoa kisasta, niin, niin kaikki oli viety pois sieltä ja maa palautettiin maatalouskäyttöön. Sinne heinäpellot kynnettiin ja, ja, ja sen jälkeen oli jatku homma niin ennenkin. Ja Käsittääkö
1: oli tyytyväinen?
0: Oli, oli tyytyväinen kyllä.
1: Kaikki suunnistajatkin on löytynyt on kyllä, Paljo, o, kyllä Aika paljon käytetään, nimittäin sen olen huomannut, että, että erilaisten tieurien alla erilaista tällaista eristyskangasta, jonka päältä sitten esimerkiksi sepeli ja hiekka on helppo kone, koneellisesti ottaa pois ja sitä kautta se on helpompi palauttaa siihen alkuperäiseen tilaansa. Muistan esimerkiksi Siuntion juhlajukolassa valtavat määrät teitä. Ne oli, siellä oli suodatin kangas välissä ja sepelit vaan työnnettiin pois ja maa oli taas siinä käytössä, mitä se maa käytössä on. Eli oletko Pekka tyytyväinen?
17: No joo, kiitos. Nyt, nyt, nyt ei kun aletaan valvomaan sitten yötä, kun taas... Siellä joku yrittää hiljaa puhua, ettei kukaan muu kuule kuin puu Suomea, että tuota, kuka seuraavaksi
1: tulee <laughs> Joo, tervetuloa seuraamme Pekka Ihalainen. Näin, otamme... Ki- kiitoksia no. ja,
17: ja turvallista matkaa kaikille uudistajille.
1: Kiitoksia, kiitoksia. Ja seuraava puhelu menee tuona Kehä Kolmosen tietämille eli Vantaalle. Hannu Lehto on puhelimessa, hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Minkälaisista suunnistusasioista haluat tietää?
12: No, mulla olisi itse asiassa ehdotus. Juklaan viestiä on vuosien aikana kehittynyt paljon ja seurannut aikaansa, niin mulla olisi ehdotus, miten tehtäisiin seuraava steppi. Eli perustelut ovat kovin henkilökohtaisia, mutta ikätoveritani on muitakin aika monta. Ehdotuksen olisi lyhyesti se, että yli 60-vuotiailla olisi mahdollisuus osallistua Venlojen viestiin, siis miehillä. Ja perustelesta sitä sillä, että saataisiin sitä kuormaa sieltä Jukalan viestistä vähän, vähän tuota, toiseen suuntaan, ja se olisi meille yli 60-vuotiaille niin huomattavasti mukavampaa ja helpompaa.
1: Mitäs sanoo Reimo Uljas, kaukametsälaista puheenjohtaja, tähän ehdotukseen?
0: Tämä ei ole mikään uusi ehdotus siinä mielessä, että... Joo, terve, vaan, terve vaan Hannu, Hannu on asiasta keskusteltu. <tos-> Keskustelet. Hyvä, että tuot sen esiin ja pidät, pidät sitä esillä. Tuota, kuitenkaan niin toistaiseksi niin näissä pä- päättävissä elimissä niin ei ole tälle asialle lämmetty. On, on haluttu pitää, pitää tuota Venlojen viesti Venlojen viestinä ja, ja ei ole sitten kuitenkaan niin sen yhteyteen sitten haluttu, haluttu enää sitten Toista sarjaa ja, ja kerta kaikkiaan kolmannen kilpailun järjestäminen, niin, niin se on pois laskusta, koska, koska jo nykyisellään Jukolan järjestäminen on niin iso homma, että järjestäjille ei voi minkäänlaista lisärasitusta enää laittaa. Eli, eli näin olisi sitä ainoa mahdollisuus juosta siinä, siinä osana Venlojen viestiä, mutta niin kuin sanottu, niin sille ei nyt ainakaan vielä ole lämmetty, mutta jos asiaa pitää kaiken aikaa esillä, niin tiedä vaikka, se ei, jonakin se päivänä tietysti. sitten toteutuisi.
12: Niin, sehän voisi toteutua vaikka niin, että se olisi vaikka puolella viivestetty tai joku tämmöinen.
0: Niin... Ni... Joo, joku, siinä on tietysti maailman, mutta että... ja
12: siinä nimenomaan siinä tuo, ajattelin, että siinä tämä tuota, Jukolan viestin suuri osanottajamäärä, kun oli puhetta aikaisemmin illalla näistä pitkistä jonoista ja muista, niin se osaltaan sitä vähän helpottaisi.
0: Se, hiu, se kyllä hiukan helpottaisi ja, ja toisaalta sitten se saattaisi, saattaisi tuoda jonkun verran sitten uusiakin näitä, näitä ikääntyneitä, kun siellä on vähän lyhyemmät osuudet. Niin olisi pitää paikkaa.
12: Se ei välttämättä huono asia.
0: Ei, ei, ole, ei ole. Mutta sanotaanko näin, että Pidetään hautumassa.
12: Oikein hyvä, oikein hyvä. Ei muuta kuin hyvät jatkat. Hyvä,
1: kiitoksia sinulle tol- sinne Vantaalle. Ja sitten puhelu Helsinkiin.
13: Joo, täällä on Erkki-Tiilikka iltaa. Iltaa. Mä olisin kysynyt semmoista asiaa, että onko mahdollista juosta joku Jukolan tai ta- 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 Venueen osuus ilman kompassia, että kuinka kuinka hyviä kartan lukioita nämä miehet ja naiset ovat. Että minulla on sellainen mielikuva, että se kompassi on mukana, mutta sitä ei paljon tehdä, vaan luetaan vaan karttaa.
1: Mitenkäs on, Katri Pistelis, Pistelisitkö salpa jukolla Venloissa ilman, ilman kompassia?
2: Kyllä, varmasti pistelisin, mutta tota, otan kyllä mielellään sen, Kompassin mukaan kyllä se on sellainen sallittu apuväline, jota kannattaa käyttää, mutta tiedän kyllä, että on huippusuunnistajia, jotka ei käytä kompassia, mutta vaan ihan muutama, jotka ei ota sitä ollenkaan metsään edes mukaan. Onko naisissa? E- en usko, että on. Ja itse asiassa kuuluisa kompas, sit on mies, Pasi Ikonenkin nykyään käyttää kompassia, että sekin myytti on nyt murrettu.
1: <tos> Aivan, jaha, Pasikin. No, no niin. Se vero, Joo, se, on, tämä
3: asia tuli selväksi. Niin, ihan hetkiä. Eli tuota, sen se, se verran voisi valmentajana sanoa, että ilman kompassia suunnistaminen on erittäin hyvää harjoittelua, mutta ei mitään, mikään ei puolla sitä, että kompassia että kilpailusta pois.
13: Aivan, aivan.
2: Kyllä kartat on nykyään niin hyviä ja tarkkoja, että kyllä niillä löytää rastit ja ihan hyvin, mutta on siellä semmoisia kohtia varmasti, joista siitä on myös hyötyä, vähän tyhjempiä. Tyhjempiä siirtymäalueita tai tiheikköisiä alueita, jolloin se on ihan tärkeä apuvälin.
13: Joo, ja ehkä sitten tämmöisenä henkisenäkin tukena tietää, että se on mukana, jos sitä tarvitsee.
2: Näin on, kyllä.
13: Joo, joo.
1: Kiitoksia. Kiitoksia sinne Helsinkiin. Ja nyt jälleen uusi puhelu. Markku Supinen on siellä puhelimen toisessa päässä. Okei, leppoisaa tiistai sinullekin.
11: Ihan samoin sinne päin. Mä olisin sellaisen kysynyt, vaan että näihin jukalaviesteihin tai Venloihin osallistuvan omata joku kilpailu lisenssi vai voi sinne niin sanottu joka mies mennä
1: mukaan?
0: No niin, Reimo Kyllä, joka mies voi. Jukolla viesti on siitä poikkeuksellinen viesti, että siinä ei lisenssiä
11: tarvita arvonaisen
1: selvä. Joo. Kiitoksia, Markku. Ja, ja näinhän se on, vaikka tästä minkälainen kaveriporukka kerättäisiin ja maksettaisiin se ilmoittautumismaksu, niin siitä vaan jakokseitsemään, jako kuka menee millekin osuudelle. Ja, ja jos katsoo, että taidot riittää Jukolan viestiin, niin. tästä on vielä tämmöinen kysymys, ennen kuin seuraavan kysymyksen. Mistä muuten tulee, mistä päätettiin, että Venlat alkuun Han Venlat juostiin, juostiin henkilökohtaisena kilpailuna, mutta tuli kolme osuuksinen ja sitten neljä. Muistaako Reino, Reimo, miksi, miksi näin? Alun... Miksi ei viittä heti, niin kuin siellä Ruotsissa?
0: Joo, alun, alun hän Vellolla oli, niin kuin sä sanoit, niin, niin henkilökohtainen kilpailu jo se johtui siitä, että maassa oli sen verran vähän veloja, että olisi saatu ihan vain pari-kolme kolme joukkuetta mukaan. Ja, ja sen takia se juostiin sitten...
1: Mikä olikaan vuosi, milloin?
0: 51 juoksi Venlat ensimmäisen kerran ja 77 oli viimeinen juoksu. 78 oli ensimmäinen viesti. Ja silloin kolme osuuksia. Silloin oli kolme osuuksia. Silloin katsottiin, että on, on seuroissa niin paljon, mutta että ei kuitenkaan niin paljon kuin Tiumilassahan se on viisosuuksinen, että, että lähdettiin sillä kolmella liikkeellä, kun ei vielä ihan valtavan paljon ollut, mutta... Oliko siinä kolmisen vuotta sitten, kun justin kolmella, kolmella naisella ja sen jälkeen sitten se on, on juostu neljällä neljä osuuksisena. Ja, ja mä, semmoinen mielikuva on, että se on aika hyvä määrä naisille, koska, koska tuota, jos se olisi viisi osuuksina, niin se pudottaisi pienten seurojen mahdollisuuksia ratkaisevasti.
1: Näin, tähän tuli vastaus. Ja seuraava puhelu, taitaa olla muuten tämän illan viimeisiä puheluja. Siellä toisessa päässä on Seppo Kervinen. Oikein mukavaa jukolailtaa.
18: Sitä samaa teille. Ja tuota, kysymykseni koskee tällaista äh, asiaa, kun näin massiivisen urheilutapahtuman järjestäminen, jossa puhutaan 15 000 urheilijasta, niin siellä katsojakin on varmasti jokunen tuhat ja, ja kun on viikonlopun yli tapahtuma, niin miten nämä majoitetaan, muonitetaan tuommoinen väki jonnekin eh, Vehkalahdelle vai taipaa vai missä? Tämän, Vehkalahdella tämän? tai virolahdella itse asiassa. Joo, niin. niin, niin tuot, mihin tämmöinen väkimäärä saadaan mahtumaan sinne? Onko siellä et, ihan, ihan tota armeijan apuna, että siellä on joukkue, vai, vai mi, mi, miten tämmöinen väki muonitetaan ja majotetaan?
0: No. Jos vastaan lyhyesti, niin pääasiin majoitus on omissa teltoissa. Siellä on tuhansia teltoja, kymmeniä hehtaareja, Ahaa, niin, niin majoitusalue, että siellä on myöskin sitten tällaisia järjestäjien valmiiksi pystyttämiä puolijoukkuetelttoja, 400 kappaletta. Ja, ja niissäkin tietysti niin aika, aika moni pääsee majoittumaan. No Ma miten sitten se ruokailupuoli, niin... Siellä valmistetaan ruokaa. 30 000 ruoka-annosta, 30 000 kuppia, kahvia ja niin edelleen. Se valmistetaan siellä. Siellä on 400 500 tuota naista ja osin pikkusen miehiäkin, jotka, jotka sitä siellä sitten väsäävät. Ja, mistä, ja mistä nämä
18: vapaaehtoiset siihen löytyy sitten? On, ne on
0: talkoolaisia paikka, yleensä paikkakunnan talkoolaisia. Kyllä kyllä, ja, ja, on,
18: mutta yksi urheiluseura, joka siellä kai on keskeinen järjestäjä. Näin on. Ja, 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 ja niin, niin se vaatii valtavat onnistukset.
0: Se pitää paikkansa. Jukolan järjestely on kaikkiaan noin 100 000 henkilötyötunnin urakka.
18: Se on mieletön. Kyllä, mutta että hienoa työtä
1: tekevät. Kyllä, ja se sieltä, kuvastaa sieltä. juuri nimenomaan tätä suomalaisten äh, kiintymystä talkootyöhön. Niin,
0: niin sen verran ei. vielä, että talkoilla tehdään yli 90 prosenttia. Siihen viimeiseen, no. viimeiseen vajaan kymmenisen prosenttiin on sellaisia erikoistehtäviä, joita ei, ei talkolaiset pysty tekemään. No, tarvitaan jotain Taitoja Säh- tai sähkö- kalustoja. esimerkiksi sähkö- sähköä vetämistä. Jaa,
18: ja kyllä kyllä se on ymmärretty, ja on vaatia mutta että, ee, ne on turhia puheita, että Suomessa taas talkootio on niin unohtunut ja loppunut. 1500
0: talkoolaista on puolentoista viikon päästäkin siellä, siellä virolahdella.
18: Uppeeta. Kiitoksia hyvästä ohjelmaa.
1: Joo, kiitoksia Seppo Kervinen. Ja nyt otamme tämän päivän ja tämän Jukolailla viimeisen puhelun ja... Puhelu menee Heikki Sairaselle. oikein hyvää tiistaiiltaa.
14: Hei hei. Hei hei.
1: Mikä asiat Lopaa. kiinnostavat?
12: Semmoista kysyn, kun tuota, t- nyt ovat tuota oikeudessa dopingista. Nyt no, miten on t- suunnista
1: ollenkaan? Koska Katri Lindekvist on viimeiseksi antanut doping-näytteen?
2: Kyllä, on antanut usein tota, Silloin yleensä, kun kilpailuissa pärjää, niin silloin otetaan takahuoneeseen saman tien maalintulon jälkeen testattavaksi. Ja sitten myös leireillä on usein ja tulee yllättäen. Ja kotiovellekin tulee, että heillähän on semmoinen rekisteri. Testauspuoliurheilijoita joutuu täyttämään joka päivä sijaintinsa ja Kyllä se on hyvin tarkkaa touhua myös suunnistuksessa.
12: Eli se on teillä ihan, kuten muillakin kilpaurheilijoilla, tasan tarkkaa testausta.
0: Kyllä on, ja Jukolan viestissäkin on ollut Antti toimikunta ottamassa
1: näytteitä. Aivan. Kiitos. Eli t-
0: tiiviissä seurannassa
1: mm. suunnistajatkin ovat. Joo,
14: tämä riittää minulle. Kiitos paljon.
1: Kiitoksia, Heikki Sairanen. Ja nyt sitten se tämän illan viimeinen puhelu. Se menee Helsinkiin ihan tähän kupeeseen. Minulla on tiedossa vain net- soittajan etunimi Olli.
19: Kyllä, kyllä. Nimittäin joko varmasti kaikki te, te siellä muistatte sen surullisen kuulosta, paikkaa, mikä se nyt voidaan sanoa, niin muta Jukolan.
1: Tarkoitatko Kytäjä Jukolaa 81?
19: Kyllä, kyllä. Että kun tuossa puhuttiin sääolosuhteista, niin minä ajattelin sitä juuri, että, että tuota, kyllä se oli yksi niitä karmeimpia. Minä olen 8 Jukolaa juossut, mutta osuuksia erilaisia, mutta kyllä se oli yksi niistä karmeimmista, mitä olla voi.
1: Kyllä, kyllä se näin varmasti on.
19: Joo, kun aamulla avasivat teltan vetoketjua, niin vesi meni sisään ja katepillarilla niin kiskotti autot sieltä pellolta pois, niin Oli se kyllä semmoinen jukola, että voi hyvä sylvi. Mutta sitten toinen asia, mikä mulla tuossa oli mielessä, niin onko vielä TV-kaapelit vai menekö antennilla tuolta TV-raskiltaan?
1: No... Kuvaahan ei, sen verran tässä vaikka mikään mikään tekniikamies olekaan, niin tota, voin sanoa, että kuvaa ei pysty maastosta lähettämään kuin kaapelia myöten. Eli, eli kamerakuvaa vaaditaan kaapeliin, mutta me radiolähetystä radio tekevät, Joo. niin me käytämme ää, ään, laitteita, jotka... Joo. Ilmojen teitse siirtävät ääntä, ääntä a- antennien kautta, mutta kuvan lähettäminen ei maastosta onnistu. Joo, Toki linkillä se lähetetään sitten sieltä esimerkiksi tästä tapauksesta Harjusta tai sieltä Harjun maatalousoppilaitoksesta hmm. sitten eteenpäin. Ruotilan TV-asemalle. Ja. Joo. Mutta ma- maastosta kamerakuva välittyy kaapeleita myötä, mutta ääni antenniteitse.
19: Joo,